0: Olá jovens, bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou o Bururu e hoje eu estou aqui com o Mr. Caio. Olá, estou aqui. Com o Ketei.
1: Olá, só faço questão do violão e o nosso cachorro, viu? É o quê?
0: Eu não entendi.
1: A música, a música. Quem entendeu, comenta. Aí não tem ninguém tá bom. É, zero comentário depois <risos> dessa semana. Eu vou fazer
0: questão de observar os comentários desse ApexCast
1: milimetricamente. Pessoal, o violão e o cachorro, vocês só fazem questão do violão e o cachorro, nada mais, ok? E
0: a gente tá aqui com o nosso convidado ilustríssimo, o guaxinim do SciCast.
1: Eu
2: não tenho violão, não sou um cachorro, eu sou um guaxinim, então acho que tá valendo. Se é um guaxinim,
0: pode tocar banjo, é mais legal.
1: Olha só. Ó, oh, um guaxinim tocando banjo, perfeito, perfeito. Né? No Cast a gente ajusta e ajeita tudo, rapaz. Adaptação é nosso nome. Eu achei
2: que
3: fosse o Cast. É, também. tô no programa errado aqui, que droga. Fica no
1: subtítulo. Fiquei confuso
0: agora, um pouco de crise de identidade, mas depois a gente supera isso. Primeiramente nós vamos aqui falar qual é o tema da nossa semana E o tema dessa semana vai ser os verdadeiros piratas de One Piece A gente vai falar aqui sobre algumas inspirações de piratas que realmente existiram E que foram usados pelo Oda para poder criar personagens dessa animação que a gente tanto gosta Mas antes de mais nada nós vamos para a nossa leitura de e-mails do OpexCast Música E vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Apex Cash. Hoje eu estou aqui com o Baruki.
4: E aí, pessoas de novo, mais uma vez.
0: E nós estamos aqui para poder falar algumas coisas para vocês, alguns recados, ver as fanarts que vocês mandaram para gente, ler alguns e-mails e responder as perguntas que vocês mandam para a gente no nosso perfil do ESC e por e-mail. Mas antes de mais nada, vamos para os tradicionais recados. Baruki, se você quiser iniciar, vamos para o nosso primeiro recado.
4: Vamos lá, o primeiro recado é que eu estou em casa. Mentira. <risos>
0: <risos> ok. Então, o recado, o recado bônus.
4: Mas uh, sem brincadeira, pessoal. Um recado muito importante que nós temos a dizer aqui no ApexCast é que vocês podem assinar o nosso feed para ouvir o ApexCast em qualquer dispositivo móvel, celular, tablet. Aí tá tudo na descrição daqui do, desse, desse post, em todos os outros Apex Cash. No finalzinho tem lá como assinar o feed. Se você não souber, a gente explica como fazer, qual programa que você tem que instalar no seu celular e tal. E importante né, para todo mundo que estiver usando iOS, iTunes no caso. né? Vocês podem entrar no, no iTunes e qualificar o ApexCast. Isso ajuda muita gente a divulgar e com certeza atrair novos novos ouvintes e pessoas que gostem também da nossa temática, né? Vai ajudar muito a gente.
0: Uhum. E além disso, você também pode ajudar a gente qualificando o Apex Cash no iTunes. Você pode deixar lá as suas estrelinhas pra gente, se possível também um comentário. É uma ação que não vai tomar muito tempo seu e vai ajudar pra caramba o rendimento do Apex Cash. Além disso, a gente tem também aqui um recado importante Quer é lembrar você, ouvinte, que ainda não curtiu a nossa fanpage do Facebook, pra você ir lá, dar uma passadinha, conferir o que, que a gente posta lá. Diariamente a gente atualiza, coloca lá várias postagens diferentes com tirinhas, imagens e tudo mais que é relacionado ao One Piece. E se você gostar do que você viu, dê uma curtida lá e fique por dentro de tudo sobre o One Piece em tempo real.
4: Bruno, tem mais uma coisa que eu acabei de pensar agora, ó. O que mais? O que mais? Eu tava pensando aqui, eu cheguei agora, eu cheguei em casa, como eu disse, hum. e a gente começou aqui, final de ano, férias, tá todo mundo em casa, né, aquele negócio todo, né. E comecei a organizar minhas coisas aqui, pegando algumas roupas antigas minhas, sabe, que eu não vou mais usar, que eu não Sei. uso faz tempo, aquela coisa, você assim, ah, tá ali, tá boa, mas eu não vou, não, não. Não, não sabe? Não
0: vou usar mais. Uhum.
4: A gente tá separando pra fazer doação. Uhum. Então fica a dica pras pessoas aí. Pode ser um bom momento pra isso. Você tá em casa sem fazer nada, dá uma olhada no guarda-roupa. ver se tem alguma coisa interessante lá que você não vai mais usar. Você pode ajudar nesse fim de ano, com certeza, né?
0: Muito bacana a sua sugestão. Inclusive, eu também tô fazendo isso, Baruki. E acho que todo mundo deveria. Então fica aí uma sugestão pra vocês também. E por falar em sugestão, olha só que gancho maravilhoso. A gente tem aqui na descrição do Apex Cash um formulário pra você ouvinte que gostaria de sugerir um tema pro Cache, Se tem alguma coisa sobre One Piece que a gente ainda não debateu aqui e vocês acham que a gente deveria ter debatido, você pode ir lá, colocar os seus dados, o seu nome, de onde você vem e etc. E colocar o tema que você acha que a gente deveria debater aqui no Cache.
4: Aí a gente vai analisar, porque às vezes o tema já, a gente já fez um cast sobre o tema e tudo mais, né? A gente analisa e vê quais são as possibilidades de fazer esse cast, né? Sim.
0: Inclusive o podcast sobre os 27 motivos para acompanhar o Piece foi baseado em algumas sugestões que vocês mandaram pra gente.
4: É verdade, teve muita gente falando isso. Faz um cast pra, sugerir, pra gente mostrar aos amigos pra sugerir o One Piece, né?
0: Sim, a gente gosta muito. A gente constantemente olha as sugestões que vocês mandam pra gente e a gente analisa elas com muito carinho. Então participe se você tiver algum tema pra gente e mande através do nosso formulário. E esses foram os recados dessa semana, que Vamos inaugurar agora o momento preferido meu e seu aqui do PexCast, da leitura de e-mails, Uhul. que são as fanarts que... Os nossos ouvintes mandam para nós.
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pune para...
4: 32 minutos e 7 fanarts vamos lá, começando aqui, recebemos um e-mail com o desenho, não, mentira recebemos um fanart do Guilherme Neves ele disse que tem 21 anos e mora em Petrolina Pernambuco, ele mandou uma fanart do 27, ele disse que o 27 não participou do cast, né? Sim mas ele mandou lá do 27, cara, não adianta o 27 não participa, mas ele aparece sabe, tipo,
0: as pessoas fazem fanart dele porque ele não pode ser esquecido, sabe? é, em momento algum,
4: aí tá lá, nem vou cast filler
0: <risos> abusado ainda, né? Abusado, tipo, só participo de cara. cast relevante né? O resto ele não participa não. Não
4: precisa não, tá tudo bem. E
0: o monitorzinho lá com o Two Piece. O pessoal acha que o Two Piece é o mangá secreto do Mr. 27 mas isso é um mito, na verdade.
4: É um mito, cara. O
0: Two Piece é aquele mangá daquele pessoal que não tá entendendo muito bem o que, que tá acontecendo em One Piece. O mangá secreto é o mangá do Mr. 27 é o que ele cria lá. É
4: o livrinho, é o caderninho com as ideias malucas dele, que ele tem sobre as coisas.
0: É, que nem o Oda tem lá das, das sagas então é. o 27 <risos> tem das teorias dele de One Piece. É o mangá secreto dele lá. Mas não confundam com o Two Piece. O Two piece é especial. É, é. é. <risos> de certa forma. <risos> A próxima fanart foi mandada pela Clara G. Nogueira. Ela mandou, na verdade, duas fanarts pra gente. E a primeira aqui que ela mandou é uma com os nossos rostinhos. E aí é o momento em que o QT, na hora da apresentação do Apex Cash, ele foi se apresentar e ele falou que a avó dele tem 80 anos e ainda é gostosa. E aí ela desenhou a reação de todo mundo com relação ao que ele falou, né? Tipo, eu falando de onde veio isso, cara? E o Caio só, tipo, com aquele jeito dele, tipo... Sabe? E o assim. É o que rapaz, eu o que tipo, que gratuito isso, né?
4: Que gratuito, cara.
0: E o 27 chorando, eu poderia ter me privado disso.
4: Cara, ele de onde tirou aquilo? Minha avó tá 80 anos, mas ainda gostou. Tipo,
0: eu não que sei, que ele cara. Eu não sei, eu não conheço a avó dele, né? Às vezes é verdade, a gente não sabe. Não
4: vai que é. E
0: eu acho que ela se desenhou ali também. Na assinatura dela, ela botou a setinha no personagem.
4: É verdade, ó.
0: Com a reação dela também, tipo, é a Cure, né?
4: <risos> a
0: Cure não é exatamente lá muito também, né? Gostosa não, mas, mas até que, né, ela tá viva, né, pra <risos> <a> idade dela, senão <risos> ela já tá no lucro. Ela tá
4: viva, poxa vida.
0: Porra, ela tem mais de 100 anos, cara. É uma
4: senhorinha, <risos> mas tá lá, durona aí, ó, em pé. Então
0: pronto, qualquer coisa é lucro pra ela. E a outra fanática que a Clara mandou pra gente é... <risos> <risos>
4: 27 Radiante.
0: É o 27 na praia, lá na Bahia. Da história que ele contou, da vez que ele foi. Ele é muito branquelo e ele, tipo, ficou reluzente, assim, no
4: sol, sabe? Ficou brilhando. Todos os olhos, ó.
0: Ela desenhou um monte de Saitama, né?
4: Do <risos> é verdade. Um ali. <risos> tem um ali que é cabeludo, é o Shiryu.
0: É, aquele ali não treinou o suficiente ainda.
4: coitada tem que fazer mais flexões. Aí
0: tá todo mundo olhando pra ele, tipo assim, Nossa Senhora, que pessoa branquilha. aquele. Nani. <risos> <risos>
4: ele
0: tá emburrado,
4: cara. Por que me olham?
0: Ficou muito bom boa. Muito boa.
4: Cara, coisas do 27. E também temos aí o do Sérgio de Silveira, Osasco, São Paulo. Ele mandou uma fanart pra gente. Duas, na verdade, né? Uhum. Ele mandou primeiro aqui uma tirinha aqui. Cara, essa máscara de panda me lembra alguma coisa, Bruno.
0: Me lembra um cara de número 27.
4: É. Aí tá lá, aí, porque tá todo mundo me olhando. Aí a galera na festa. Da
0: e ele tá lá em Salvador de novo e o pessoal, todo mundo, que isso, cara?
4: Você percebe que esse cara tá com a cor do, do filme lá do Watchmen, né? Ou prometo. <risos> Delas, é né, tipo, <risos> Dr. Manhattan, tá, tá?
0: Eu vi o que você fez aí.
4: Literalmente brilhando, sabe?
0: É, cara, o pessoal gostou da história. Olha as gaivota ali, agora que eu fui ver as gaivota, tem gaivota.
4: E ele tá com o na mão, ó, gaivota, eu duas gaivotas. <risos> Hum, eu Deus vi esse easter egg, tá? Cara, deve ter mais. A gente aqui não tá vendo. Vou analisar com calma depois. O pessoal se encontrar alguma coisa, diz pra gente também, tá?
0: Sim, por favor. E a segunda dele?
4: A segunda que ele mandou aqui é uma cena daquele filme. Poxa, qual é o nome do filme? É
0: o Iluminado?
4: O Iluminado do Stephen King, que é o livro. E ele mandou aquela parte que ele fala assim, é... Here's Johnny, né?
0: Here's Johnny! Só que aí, <risos> na verdade, é o QT falando.
4: Se não fosse mani maninha, eu não existia. Muito certa essa frase dele, não é?
0: Ketei é um filósofo, né? Ele é é um filósofo incompreendido, na verdade. Ele tá à frente do tempo dele, né? Isso é verdade.
4: Cara, Qetei tem umas coisas assim muito loucas. De vez em quando ele solta essas assim, inesperadamente, a gente fica chocado. Assim, Cara, que. que, que. De onde surgiu? É, a
0: gente, a gente pensa, fala, Ketei, você anotou isso antes de falar? Não. Não. Pois parece.
4: Outro dia ele tava falando com a mãe dele lá, soltou umas coisas muito loucas também.
0: Ah, foi aquela vez que a gente ficou escutando. Foi. Se fosse a mãe de <risos> Ketei, eu ia botar ele muito de caixinha. Cara,
4: eu também. É, é só engraçado. isso que eu posso dizer. A mãe dele tem muito bom humor, viu? Porque...
0: Tem, ela embarca na, na, na diversão com ele. Provavelmente ela deve ser igual a ele também, né? Tipo, super divertida pra poder. E
4: ó, que deve ser, é verdade.
0: E a próxima fanart aqui é do Daniel M. Na verdade, é uma fanart boa barra tirinha, né? Aqui. Ele mandou aqui a, a cena da Robin pedindo pra viver, que é uma cena que me, me deixa muito emocionado. E que tá! E... E ele botou aqui a reação do bichinho aqui, o bonequinho, recebendo uma flechada diretamente nos feelings dele. Porque realmente <risos> é isso que acontece, né? É,
4: é o que essa cena causa nas pessoas.
0: Sim, sim. Você tem que abaixar que é tiro. Se acertar, é direto nos feelings. E, Baru, que também tem easter egg nessa. 27, 27, 27, 27, 27 por é, todos é, os lugares. É, e ele desenhou isso no caderno dele, de certa forma, aqui, que eu tô vendo que tem linha, né, de caderno.
4: É, e ele coloriu, acho que foi aquarela, hein. Olha só,
0: profissional o negócio.
4: Aí depois ele editou no computador pra botar Robin, ou ele desenhou Robin? Foi computador. Ah, não, aquilo ali dá pra <risos> ver
0: claramente que ele fez a mão.
4: Bacana, gostei. Continue mandando Daniel M. Cara, Daniel M manda toda semana, muito bom. E a próxima? E nós temos também um, um cara, outro que manda também sempre é o Neco Kobayashi. Uhum. Nelson Neco Kobayashi. Ele tem 44 anos, é de São Paulo, capital, analista financeiro. Ele mandou não um, não dois, não três, não quatro, não cinco. Quantos desenhos ele mandou, cara?
0: Seis, é sete, eu seis acho. Seis
4: desenhos.
0: Não, foram sete, Baruque Foram seis, eu não sei contar. Eu sou de humanos. Alguns,
4: a gente vai ver aqui.
0: <risos> é, eu, eu ando muito com o Ansem.
4: Primeiro foi o, o que ele mandou aqui do Lost, né? O Ansem lá, sim, o, na cabeça sim. do Jack. Os números de Lost, inclusive os 54. É. Olha aí. O Ansem tá, tem um negócio... Contra pessoas que não viram Lost. Mas tá tudo bem, pessoal.
0: É, o Onsen tem um pequeno problema com isso, mas... Vai ficar tudo bem.
4: Histórias... Aí mandou outra, que é a história de capa do Mr. 27.
0: <risos> Cara, genial. Mas
4: é, é, é a capa, a criatura do folclore japonês, sabe? A tartaruguinha, tipo...
0: Aham. Uh -huh. É impressionante
4: como que o 27 fica. Aí ele mandou também. O tem nas Casas Bahia... <risos>
0: E ele mandou em PNG, tá? Dá pra colocar em todos os lugares o que tem.
4: Dá pra colocar com fundo transparente, viu?
0: Quer pagar quanto?
4: Aí ele mandou uma minha lá logada no meu Gmail, ó. Eu postando metformina. <risos> você quis dizer metanfetaminas? <risos> <risos> é igualzinho,
0: mas é met... Só que um. barulho você arruma. É só troca uma letra ali, só. É, umas cinco <risos> letras. <risos> Só apaga, começa de novo, Ai, meu Deus fica do céu, tudo cara. bem.
4: Daí ele colocou também lá o tempo do cast, cara. O tempo foi 1 minuto e 20, a pessoa faz fosse 27. Fico, ah!
0: Aí, perigoso.
4: E ele botou outro ali, ó. Motivo 17. Aí você quis dizer, motivo 19. Tem... Isso
0: foi o meio mail do QT agora, né?
4: Foi o QT que disse 19, ou, oh, disse 17, que não era pra dizer 19, né? O
0: que, que seria de nós sem o Google pra ajudar?
4: É, cara, esse Google tem que ajudar a gente. Agora tem um, putz, o que eu mais gostei foi, a gente falou que a gente mudou você com esse parado do Hobbit. Sim. Não era? bem a ferroada, sabe? Era uma espada do que apareceu no filme, a, a espada grandona lá. Poxa, esqueci o nome da espada. Mas tudo bem. Era uma espada um pouquinho maior, sabe? A ferroada é <risos> muito pequena. Eu acho
0: que ele me subestimou aí, tá?
4: Ele te chamou de tontado.
0: Caramba, realmente, cara, porque...
4: Você vê que é uma espada aqui, que ele botou aí foi sacadinho.
0: É legal que eu gostei da, da minha reação mesmo ali, né? Tipo, menor que uma espada de hobbit, cara. É. <risos> e com machadinho na mão ali. Uhum, o pessoal fazia. tá adotando já a minha arma lá, que eu
4: essa já tem uma arma Vou fazer igual foi a editora Me desculpa, eu estava dizendo uma espada um pouquinho maior Uns 10 centímetros maior, assim, não muito É,
0: poxa vida, Nelson <risos> Você me superestima desse jeito E você sabe que eu fiquei confusa, tá? Porque quando eu vi isso aqui, eu não lembrava que tinha sido na outra espada Tipo, eu, falei, eu fiquei confusa Eu falei, gente, será que foi com essa espada? Não é possível, não pode ser real Não pode ser que eu sou desse tamanho Aí depois eu lembrei que era na
4: outra Cara, mas é, foi aquela espada um pouquinho maior Assim, aquela, sabe, usada por cortar o dedo de Sauron Cara, esqueci o nome
3: Momento, Senhor dos Anéis. A espada em questão é a Narcil, do rei Elendil. Ela foi quebrada no embate contra o Sauron. O filho do rei, Isildo, usou o que sobrou da lâmina da Narcio para cortar o dedo de Sauron, acabando com a forma física dele e banindo ele para as sombras. Mais tarde a espada foi reforjada ainda pelos elfos de Rivendel e ela ganhou um novo nome, Andúrio, quando passou para o domínio do Aragorn. Eu adoro, Senhor dos Anéis. <risos> Também Netão é maior assim, né? É, Netão,
4: é para. O Nelson também mandou um vídeo no YouTube em que ele disse que um cara tem a voz igual a minha. Hum. E aí o pior que eu ouvi e achei parecido mesmo.
0: Eu escutei também realmente a regra é clara, parece com o baruque Mas essa música não existe?
4: É assim que eu tenho que dizer, né? <risos> tá aí dito, Neko. Né? Pronto. Cara, eu vou dizer um negócio pra você. Contar um segredo pra vocês agora. Um segredo que eu ri muito. Que teve um Cast na leitura de e-mails em que eu participei e não era eu.
0: Ah, é verdade. A gente nunca desvendou isso, né?
4: Vou contar hoje, já que você falou da minha voz. Teve um Cast específico aí na leitura de e-mails em que eu participei, mas não era o Baruco que tava participando. Eu falei um negócio que não era eu que tava falando. É um cara... É verdade. É um, um, um cara que o 27 diz que é o clone da minha voz, sabe? Inclusive eu conheci ele agora, no final do ano agora e aí eu, cara, o 27 a gente foi na, na, na Comic Con lá e a gente conheceu ele na Comic Con, eu conheci ele na Comic Con, é um amigo do 27 já, e eu falava, e o 27 falava o quê O que foi que você disse? Olhando pro outro cara, eu falei, cara, tá de sacanagem <risos> ai, ai, mas tá aí
0: qual, Descubram agora em qual foi o podcast <risos> Eu
4: deixei minha, minha falsa voz em algum lugar.
0: <risos> e a próxima fanart que mandou foi o Ítalo da Silva e ele fez dois desenhos também o primeiro sou eu, em cima de um banquinho pra poder segurar o machado, que é praticamente maior que eu, realmente ele é maior que eu porque eu tô em cima do banco, então por isso que eu tô maior.
4: Gostei, é uma arma de respeito agora, hein?
0: Eu gostei, achei legal também. Essa daí e a que o Nelson fez eu achei bacana, gostei bacana. das duas até agora. E ele me fez com cookies, comendo cookies, o que é, na verdade, um grande acerto da parte dele, porque eu adoro cookies.
4: Com gotas de chocolate. Ah, sim, por favor, quanto mais melhor.
0: <risos> e ele fez uma outra aqui, que foi o Gon de Hunter x Hunter, muito chateado com a gente, mais especificamente com o Ansem, que ficamos assim, mencionando em certos momentos assim, sobre um determinado mangaká que vez ou outra gosta de desaparecer e abandonar a história, voltar só quando lhe
4: convém. Aí, aí, aí tem, lá, tem lá o trecho que foi dito. Ó. Ele é um mangaká roteirista extremamente compromissado Exatamente. com a obra que ele se dispõe a fazer, né? Aí é diferente de outros caras, com certeza.
0: Togashi, é. <risos> E aí o Gon tá chateadíssimo. Tipo, por que faz isso, Togashi? E realmente...
4: Cara, o Gon sofre. Sofre muito.
0: Cara, realmente, eu tô junto com o Gon nessa, sabe? Tipo, não, não por Hunter x Hunter, mais por Yu Hakusho, sabe? Que já acabou, mas mesmo assim, tipo, na época a gente não deixou de sofrer de certa forma com isso também.
4: É, verdade. Mas eu acho que a revolta do Togashi vem por parte do Yu Hakusho, né? Que ele foi obrigado a fazer a saga depois do torneio. Sim, se prolongar, né? É, aí ele deve ter colocado na cabeça. Cara, agora eu vou fazer só o que eu quiser. Ele chegou a publicar rascunhos. Tem um capítulo que ele que é basicamente ele desenhou com o um pé sabe, tipo mas não tô criticando eu gosto muito das obras do, do, do que ele faz, sabe mas é um fato inclusive teve gente que achou que a gente tava criticando outros animes pra, pra elogiar o One Piece e não é assim a gente, ó assi... oh, cara eu gosto muito de Bleach você também Naruto a gente assiste 27 é loucão por Naruto também a gente assuste tudo isso a gente só tá mesmo citando um fato que acontece, né às vezes
0: é tipo, não é porque tipo, a obra tem algumas falhas em alguns pontos que a gente tá desmerecendo ela de certa forma a gente só tá como é que pode dizer a gente tá tipo, mostrando que em alguns pontos não é, não é igual o One Piece, mas também Sim. não quer dizer que One Piece é melhor que, que Bleach ou que Naruto ou que Hunter x Hunter, enfim. É, na verdade, não existe isso de melhor. É,
4: questão de gosto.
0: Cada um tem o seu que gosta e tudo mais, é, e também...
4: A gente só apontou uns fatos, né? Não
0: é porque a gente tá dizendo isso que a gente não gosta. É pelo contrário, né? Pelo
4: contrário. Eles teriam
0: que ter assistido pra poder estar tá falando isso, então.
4: Com certeza. <risos> de certa
0: forma, né? Vamos pra próxima fanart, então, Baruki.
4: A próxima fanart é do Ivan Gomes, Cabo Verde. Cabo uhum. Verde, cara, olha aí. Tá vendo? atingindo outros. Opa, é a minha! <risos> <risos> ele mandou... Ah, tá, sei agora. Ele mandou falando que gostou do que eu falei lá sobre a liberdade religiosa, né? Sim. E aí ele botou lá no céu, ó. Bem-vindo, Baruki. Quem disse que o céu é só pra quem tem religião? Gostei, ó. É, é, é essa a ideia, sabe? Né? É um, é um pensamento. É
0: pra quem tem bondade no coração.
4: É, você não, precisa ser, não precisa ser tão... Só, sei lá. É uma opinião minha, mas é válido. Gostei.
0: Fica tranquilo, Baru, que você vai pro céu.
4: É. <risos> Vou me esforçar pra isso.
0: A próxima fanart veio do Júnior Garcia. Ele tem 33 anos. É de Maringá, Paraná e trabalha com projetos arquitetônicos e estruturais.
4: Uhum. E ele
0: não mandou especificamente sobre o ApexCast anterior. Ele, ele mandou uma fanart com cada um assim, dos membros do Apex Cash, ou alguns deles, na verdade, com as suas características ou fazendo alguma coisa e tudo mais. Eu tô enrolada no bacon, incrível, amei, né?
4: Gostou muito.
0: Amei. O Baruque tá meditando, né? Praticamente um Buda.
4: Pensando em lasanha, aparentemente, ali, né?
0: Pensando na sua lasanha com Nutella <risos> e batata palha.
4: E essa barba, cara?
0: <risos> essa barba infinita.
4: Muito boa. Eu tô tentando fazer ela chegar nesse estágio. Eu vou conseguir. Não,
0: não faça isso, Baruque.
4: Mais uns três anos. <risos> tá muito grande essa, cara.
0: Do lado tem o QT lá, com o Be Embal dele. Cara, Ketei, a gente tá fazendo um, um amigo oculto. Eu conto, Baruki? Eu conto essa?
4: Não, ainda não.
0: Não, eu vou, eu vou dizer uma coisa. A gente tá fazendo um amigo oculto aqui da, da OPEX e cada um tá dando... Tirou. Cada um tirou alguém aqui e a gente tá mandando os presentes. Tá na fase de mandar os presentes pra cada um. Ketei, não posso dizer o que, mas ele, ele inventou moda. Então, vocês imaginem o que, que ele aprontou.
4: Ele está com dificuldade de mandar o presente.
0: É, pelos correios. Né? Enfim.
4: Ficamos por aí por hoje, né? Por hoje é só. Só é o que a gente pode dizer respeito.
0: Deixa suspense. Nos próximos Apex Caches, quando todo mundo receber, vocês vão saber que cada um ganhou.
4: É, a gente vai revelar.
0: O Mr. 27 tá do lado ali com o mangá secreto dele.
4: Teorias secretas Mr. 27.
0: Lendo. Mr. 27 tá do meu tamanho, nessa fanart aqui, né? A gente pode perceber.
4: É. Então é. tá Mister O Mr.
0: Caio <risos> tá ali. Coitado, ele tá... O que, que ele tá fazendo ali? Tá procurando...
4: Cara, olha que ele tem um Death Note ali, matando as pessoas.
0: <risos> é, coitado de Mr. Caio. Você
4: reparou nisso?
0: Eu não tinha visto, eu vi agora. É
4: edição do Apex Cash.
0: Não! <risos> Tô sofrendo. Do lado tem o Ansem com os vários fakes dele ali, que na verdade são máscaras, pelo jeito. É. E a gente tem uma bandeirinha ali que lembra muito a bandeirinha do Seu Madruga no Chaves, não tem? E
4: você viu que ela faz um K?
0: Ela faz um K. Olha só, eu não tinha é. visto É? Olha vocês, cara, vocês estão foda na referência, tá? Tão,
4: tão, tão demais, tão demais. É espetacular o negócio.
0: Inclusive, eu devo dizer que eu adorei esse negócio que tem uns falando aí, que a gente forma a família dos K, em vez de ser dos D. Eu achei muito bacana, então.
4: Bacana, gostei Quem também. Tô,
0: isso aí, muito bacana. Valeu. Fez um K, cara. E qual é a última fanart dessa semana, Baruque?
4: A última fanart é do Felipe de Souza, tem 26 anos, mora em, mora em Contagem, em Minas Gerais. Ele mandou uma fanart daquela história que a gente comentou, se você, da pergunta anterior do cast anterior. Se você fosse estar tá, no universo de que você seria? Você falou que seria marinheira.
0: É verdade.
4: E eu logo revelei, né, que você seria marinheira somente para comer com a galera da história de capa do Ace, né? Igual o Ace fez lá, que entrou e comeu, 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 né? Sim. E aí ele fez o seu desenho, ficou muito bom, cara acho que seria mais ou menos por aí, sabe? Ela tá com a bandeja na cabeça, outra na mão. É, é, é.
0: ele retratou bem o jeito que eu reajo mesmo.
4: Self-service. Ali a mãe da moda já olhando. Ó.
0: A mãe da moda assustadíssima, o outro ali também. Você fez muito bem, muito obrigada, Felipe.
4: Você <risos> tá, tá com a roupinha do, do Barba Negra ali, ó. Do John Cole no caso, né? Ó.
0: É. É, porque, né, também, né, eu sou... Só que
4: você mudou o seu X lá do, do chapeuzinho <risos> pra marinha. é sua camuflagem perfeita, como sempre, né, essa camuflagem. Aí.
0: Claro, com certeza, eu sou mestre dos disfarces.
4: Cara, o Ace entrou, só trocou de camisa, né?
0: É, deu trabalho nem de tampar a tatuagem.
4: Pois é, então tá bom.
0: E agora, antes da gente ir para a leitura dos e-mails dessa semana, a gente tem aqui uma observação também, que foi um e-mail que a gente recebeu do Leonardo Bruno Pereira do Nascimento, que foi o responsável pela fanart da semana passada, em que a gente estava em Hogwarts lá fazendo que eu, eu transformei o Chuck em, em porquinho, né, em bacon
4: e tal. Em bacon, bacon de... Em
0: bacon vivo ainda.
4: Bac. E a
0: <risos> gente comentou, eu comentei, na verdade, sobre querer fanart, se ele pudesse mandar e tal, e ele respondeu...
4: Eu disse que queria uma cópia.
0: É, o Baruki disse que queria a cópia e ele falou assim que ele se dispõe a enviar fanart pra gente, no caso pra mim, e aí eu repasso uma cópia pro Baruki depois. Então, Leonardo, é, eu vou deixar aqui na descrição do ApexCast, eu, eu abri uma caixa postal e se você quiser mandar pra minha fanart então, o link eu vou deixar aqui uma imagem com o endereço da caixa postal, vai estar tá num linkzinho é só você clicar, tá na descrição do Apex Cash e também pra qualquer outro ouvinte aqui do Apex Cash que quiser mandar alguma coisa, é, já fica aí também a, a referência tá ali na descrição é só você clicar que vai ter o endereço da caixa postal e mandar alguma coisa, só que vai vir direto para mim, então
4: aí depois ela passa pra gente.
0: Se vocês quiserem que eu repasse pro pessoal da, da equipe vocês por favor coloquem no na cartinha e tudo mais, dizendo que é pra, pro Baruque ou pro Caio, enfim, que aí eu repasso pra eles.
4: Podem mandar coisa pra mim que eu, ainda quando a gente se encontrar, ela passa tudo de, pra gente, entendeu? Pra mim, pro 27, pro antes, pra todo mundo. Sim, sim. Qual será o número da caixa postal? Tantan, rola a barra de rolagem.
0: Então, vamos agora finalmente para a leitura dos e-mails e o primeiro e-mail dessa semana veio do Pedro Ferreira e ele disse o seguinte E aí, amigos, como vão vocês? Meu nome é Pedro Ferreira, tenho 15 anos, moro em São Vicente, Baixada Santista, Estado de São Paulo e tô no final do primeiro Primeiro ano do ensino médio, quase no segundo ano já. E faz um tempinho que eu não mando e-mail desde a função dos Mugiwarás, Que por falar nisso, obrigado por escolher este assunto. De nada. Mas então, tô escrevendo isso aqui pra parabenizar o excelente ano de cast que vocês realizaram. Foi muito bom o meu ano ouvindo semanalmente seus podcasts e lendo os mangás. Ok, se preparem que meu e-mail vai ser extenso. Vou separá-lo por partes pra vocês colocarem no próximo cast o que for mais conveniente e interessante. Nós vamos colocar tudo!
4: Jack estripador! Tudo! Nós
0: vamos colocar tudo! Primeiro ponto. Com certeza, esse ApexCast 54 entrou para o meu top 3 de podcasts favoritos, juntos com o 7, por ser muito emocionante, e a galera que acompanha saber mais sobre vocês, e o 39, que foi o cast onde leram o meu primeiro e-mail, enviado logo de cara, valeu mesmo.
4: Ah, safadinho, foi o teve meio lido já.
0: É, espertinho. O QT brilhou nesse ApexCast 54, realmente ele brilhou mesmo.
4: Foi bacana, foi muito bom.
0: Eu já vinha há um tempo querendo fazer o e-mail de apreciação e participação do pessoal, do Anson, QT, o Caio, etc., além do 27, Bururu, e recentemente o Baruque que vem recebendo um grande destaque, carinho e afeto.
4: Aê, que é isso.
0: <risos> Obrigado pela maravilhosa edição, Caio. E as músicas estão ótimas. Me passa o nome delas pelo Facebook depois. O Caio usa Twitter, mas a gente... Se você clicar aqui nos participantes e no editor, tem lá o perfilzinho dele do Twitter. É só você clicar lá que você consegue entrar em contato com ele.
4: E se você pedir, ele passa porque ele tem tudo organizado. Ele é um rapaz organizado.
0: Segundo ponto. Teve um momento no PaxCast 54 onde vocês mencionam como é chato Acompanhar um anime mangá sozinho. E foi o que aconteceu comigo em Dragon Ball em 2009, que foi quando eu assisti na Ordem Correta depois da fase da TV Globinho. Saudades, TV Globinho. Porém, eu assisti sem ter ninguém pra conversar e me ocorria de várias vezes eu dizer Olha que legal! E eu voltar à realidade de que eu estava falando sozinho. Ah, A gente conhece esse sentimento.
4: Com certeza.
0: Mas com One Piece foi diferente, pois um amigo me indicou o One Piece na época da Ilha dos Tritões, já faz um tempo considerável. Mas infelizmente eu não conhecia a Opex nessa época. Então em 2013 foi quando eu conheci o site. Viva! Ele botou aqui... Mostrei pra ele e nós acompanhamos até hoje. É engraçado, pois há dois anos foi quando conheci outro amigo que acompanhou Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco inteiros, mas não via One Piece porque era, entre aspas, grande demais.
4: Hum, acontece muito.
0: É. Esse ano, finalmente convenci ele a assistir One Piece e assim que ele tiver um conhecimento melhor do anime, vou apresentar os podcasts pra ele não ficar perdido. Faz muito bem. Não esqueça de recomendar o Apex O
4: Apex entra como complemento, tá vendo? Sim.
0: E aqui vem o terceiro ponto, que na verdade são duas perguntas. Primeira, como está o Poeira? Já faz algum tempo que o melhor professor de todos não aparece. Eu imagino que é por falta de tempo, mas se ainda tem contato com ele, digam que mandei um grande abraço pra ele, pro Capeleto, pro Vatal, pro Brasiliancara que raramente aparecem nos podcasts. Então, é, o, o Poeira, realmente, o problema dele, na maioria das vezes, é tempo.
3: É verdade. E
0: a gente, infelizmente, não consegue encontrar muito horário pra poder gravar junto com ele, mas você pode ter certeza que ele sempre tá tentando participar. Pode ser que aí e num futuro podcast ele apareça novamente. O Capelete e Vatal e o Brasiliancada a gente vai mandar um abraço, eles também é a mesma coisa do Poeira, é a questão do tempo mesmo mas pode ter certeza que a gente manda um abraço pra todos e que eles com certeza estão com saudade aqui do podcast também. É
4: porque é basicamente uma, uma briga de gato e rato, né? A gente tem que achar um dia e uma hora específica onde todos nós possamos participar ou, ou a maior parte de nós possamos participar, né? Uhum. E às vezes não dá, às vezes simplesmente não dá, né?
0: Os horários de alguns é, são um pouco mais complicados para poder se encaixar com o da maioria, por exemplo.
4: É, menos flexíveis.
0: E ele vem aqui. Para fechar com chave de ouro, eu sempre faço aquele tipo de pergunta. E dessa vez é... Se vocês pudessem escolher uma ilha para viver no mundo de One Piece, qual seria? Não precisa dar o um nome. Apenas o clima já tá bom. Obrigado por lerem e até um próximo e-mail. Desculpa se ficou muito grande. Tá desculpado.
4: Tá desculpado. <risos> foi, foi um e-mail... É um feedback que a gente espera receber do Zoflexcast. O que você achou, o que você viveu. O mais importante é saber o que, que, o que, que passou com você. O que, que relaciona com você. aí, né? O que você sentiu... E entendeu quando ouviu e tudo mais, né? Gostei. Sim.
0: Baruque se você fosse viver numa ilha, qual que você viveria?
4: Cara, eu espero que fosse frio.
0: ia pra drum,
4: né? Ele falou só do clima... Tá bom, porque, cara, eu, eu cheguei em casa e eu nunca imaginei que o calor fosse tão grande em casa. Eu tava um tempo fora de casa, né, e o ano todo pra frente fora de casa, e quando eu chego aqui, o calor, eu tô, eu tô derretendo, cara. Eu tô, eu tô aqui pingando o suor, tá muito quente, isso não é legal. Prefiro quando tá friozinho.
0: Eu gostaria de dizer o contrário, mas eu estou passando pela mesma coisa, agora <risos> sei como é, sei como é.
4: O jeito é ficar pelado, né? Opa.
0: Oi, oi. É o que, rapaz?
4: Calor. <risos> calor tá grande. <risos> <risos> Vou anotar na pauta de fetiches.
0: <risos> Se eu pudesse escolher, eu gostaria de viver ver no Sunny, pra falar a verdade, não numa ilha específica. Porque se eu vivesse no Sunny, tem só benefícios, na verdade. Eu poderia estar junto com o um bando de chapéu de palha o tempo inteiro. E eu poderia conhecer inúmeras ilhas.
4: Praticamente é tipo morar num trailer, né isso? Sempre é. em viagem, né, com a, com a trupe.
0: É bem melhor, bem é, melhor. Bem, é,
4: uma boa ideia, uma boa ideia. Tem comida. Tem comida. Mas tem peixe, né? Eu não como peixe.
0: Ah, aqui
4: Eles nadam, eles nadam, cara. não. <risos> Não, não dá. Tá
0: bom. Eu, tam... eu não vou me adentrar nesse assunto, não. Deixa pra tá lá. Tá bom. <risos> Baruque, antes de ma... da gente já finalizar e partir pro podcast, vamos pra nossa pergunta dessa semana?
4: Vamos lá. Foi uma pergunta mandada aqui, ó. Olá, o Opex. Meu nome é Jefferson. Tenho 16 anos. Ele não o nome Qual é o sobrenome dele? Viu?
0: Jefferson Juquinha.
4: Juquinha já, já tem muito Juquinha. essa família tá ficando grande.
0: <risos> tá bom, tá bom, tá bom. É porque eu gosto tanto do Juquinha. Tá bom. Ele é o Jefferson Nascimento. Pronto. Parecido... Ele é parente do Comandante Nascimento.
4: Tá bom. Agora sim. Sim. Jefferson Nascimento, 16 anos. Ele disse que mora em Ibirité, Minas Gerais. E trabalha como servente de pedreiro. Ele disse aqui. Queria saber qual personagem de Johnny Piece poderia ser o presidente do Brasil.
0: Eu sei <risos> quais não poderiam ser.
4: Olha, olha, eu pensei que em várias opções, mas... É muito difícil, cara. Qual poderia ser, sabe? Porque a gente poderia... O Zoro, por exemplo. Ele seria o quê? Ele seria... Ele levaria o Brasil pra onde, né?
0: Eu acho que ele... Ele não sei, cara. Ele ia se perder e tal. Não ia dar certo, não.
4: O Luffy ia é garantir carne pra todos, né? Aquele negócio. Todos. Ele ia
0: mandar instalar uma estátua de bronze em todas as capitais.
4: É, aliás, carne ele não ia dividir, porque um herói não divide carne, né? Nenhum presidente. Também não.
0: Eu posso <risos> afirmar que o SOP e Nami não poderiam ser. É porque, verdade. Né, a
4: Nami, a Nami poderia... Ah, do Brasil, a Nami poderia ser.
0: Nami, o negócio do mensalão ia pegar pesado com ela ali, né? Ah,
4: mas ela, ela poderia ser. Ela dava um jeito aqui no Brasil, ela, talvez ela se encaixasse bem. Olha aí, a Nami.
0: Não sei. É, tá, vai. E
4: o SOP de vice, hein?
0: A Nami é gata ladra, mas ela é. Honesta,
4: então tudo bem.
0: Ela é. Uma ladra honesta.
4: Ela ia fazer uma coisa boa, só que ela roubar um dinheirinho extra.
0: Ia tirar uma porcentagem do
4: dinheiro. <risos> e o soap de vice ia ser muito bom.
0: Não, o soap não pode, cara.
4: O soap é mentiroso, ele não pode. Ele ia me contar umas histórias estranhas. O que você que fez? Pensa
0: <risos> as mentiras que ele ia falar. Não dá certo, não pode ser. Mas no
4: fim as mentiras viram verdade, então pode ser positivo.
0: Eu acho que a Robin tinha que estar tá lá porque ela tem esse negócio diplomático e tal. Ela tinha que estar tá pelo menos ali junto da equipe. Ah,
4: mas ela ia ficar de boquinha fechada, não ia contar os segredos do negócio, ia ser é muito <risos> difícil isso. <risos>
0: que você pare com isso, tá? Você tá falando isso só porque o Zoro não tem chance nenhuma de ser presidente. Isso é recalque da sua parte.
4: Talvez, por acidente, o Zoro cabe, cabe na não, presidência. Não, não mesmo. Perdido, ele ganha a eleição, ó.
0: Não mesmo. Se candidata, ele tá lá. Barulho que você está louco.
4: Pega eu de vice, Zoro. Nós dois lá, vamos.
0: O Zoro pode ser o vice, entendeu? Pode ser. Entendeu, entendeu? Se você não entendeu, eu deixo essa suspensa aqui.
4: Eu vou deixar aí, de acordo com o negócio aí, né? Essas coisas assim de vice, né?
0: Eu vou deixar no ar, deixa no ar essa.
4: É, ele poderia assumir imediatamente, né? <risos>
0: com certeza. <risos> certeza. Uhum. Ai, meu Deus do céu. E aí? Bom, depois dessa, Maru, que eu acho que a gente tem mais aqui se despedir mesmo, deixar o pessoal com o tema principal da PaxCast, que é vai ser bom. sobre os verdadeiros piratas de One Piece, um pouquinho de, de história envolvendo One Piece aí. E a gente se vê semana que vem, então, na próxima leitura de e-mails. Um bom Cash para todos e até mais. Até mais, pessoas. E estamos de volta com o ApexCast e vamos falar sobre os verdadeiros piratas que existiram na história. E nada melhor do que trazer aqui um professor de geografia pra falar de história. O que vocês acham? Ó,
1: oh,
3: a gente acerta, hein? Justo. Justo, justo. A didática ele tem, né? Exatamente. É engraçado que
2: por fazer parte do SciCast, eu já fui chamado pra programa sobre radiação, <risos> sobre física, sobre química. Tipo, não. Não é porque eu faço parte do ciência é que eu vou entender essas coisas. Você já virou professor de tudo, já, né? É, tudo. Não é generalista, agora ele sabe qualquer coisa agora, pelo contrário, eu não sei nem da geografia direita às vezes <risos> mas é um prazer estar aqui para ajudar vocês.
0: Pois então a dinâmica desse ApexCast vai ser a seguinte como vocês já perceberam, ele vai ser um pouco mais atípico, porque a gente vai focar na história, nós vamos ter aqui, um, direi que uma certa aula sobre história geral, né, e a gente vai usar apenas One Piece como pequena citação a gente vai citar aqui alguns personagens e vamos falar quais foram as identidades históricas que foram baseadas neles, ou que eles foram baseados na verdade. E vamos começar logo já com um que é muito queridinho, um personagem muito conhecido por todo mundo, que as pessoas gostam bastante, que é o Ace Português de Ace. A gente sabe que ele foi inspirado em Bartolomeu o português. Oda teve essa inspiração de fazer o Ace neste personagem e agora a gente vai conhecer um pouco da história do Bartolomeu e saber quem foi esse cara, quem era ele na fila do pão Vamos então saber agora o que aconteceu Quem quer começar a contar um pouco da história dele aqui?
3: Depois dessa da fila do pão até passo minha
0: vez. <risos> Eu podia ter falado pior. Então, pode ir que tem. Comece você então.
1: Ó, então a gente começa assim, ó. Bartolomeu português viveu no século 17. Foi, obviamente, um pirata. E o adicional, ele também foi um corsário. Ele foi responsável por estabelecer o primeiro código de regras, que foi conhecido como Código da Pirataria. E foi usado posteriormente por diversos outros piratas, como John Phillips, Edward Law e Bartolomeu Roberts.
3: Nomes. É curiosos, né? É engraçadinho,
2: né? É bom lembrar o que é Corsário, né? Vocês lembram disso da, da escola?
1: Sim, é bom explicar, é
2: verdade. É o Shichibukai, né? É, o Corsário é aquele que trabalhava para um governo, né? Então ele não, não roubava do governo, no caso da, da Inglaterra, né? Ele não roubava os navios da Inglaterra e era mandado para roubar dos navios de países rivais.
3: Sim. Sim, sim. Quase um Shichibukai. A referência até
0: aí, né? É uma boa analogia, né? Bem próxima, né? Uhum. E é importante mesmo fazer essa explicação porque a gente vai ver que tiveram outros personagens que também tiveram envolvido momento e etc. Essa palavra vai aparecer bastante nesse podcast. Então, realmente foi bem pertinente. Eles eram cães
3: do
1: governo! Aí é, começa a loucura. Só uma, só uma, uma coisa engraçada, quando o Guaxin acabou de perguntar assim, ah, e aí, quem é que lembra que é corsário? Eu só me lembro quando eu tô dentro da sala de aula e o professor fala assim, e aí, gente, você sabe o que é isso? Aí todo mundo fica, puta que pariu, não vou levantar a mão. Eu sei o que é, mas eu não vou falar. O professor vai, 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 vai desenvolver o tema aí. E... Você reviveu esse momento aqui, né? É, um, sabe aquele medo dele falar Fala assim, e aí, QT, fala aí o que é. Abre a
0: boca, fala batata, né?
2: Menos um ponto, QT. <risos> Na escola, eu não só respondia, como quando tinha trabalho, eu combinava com pessoas dos outros grupos de fazer perguntas que eles sabiam as respostas. para saber o <risos> que tá fazendo. Pra ficar aquela dinâmica que o grupo sabe o que tá fazendo. Às vezes eu tinha que dar a pergunta e a resposta pro outro grupo, mas cara, é tudo legal. Então
0: tá ótimo. Gostininho, se por acaso eu for fazer uma pergunta, você me manda no Skype já ali a resposta também, só pra garantir, para <risos> A gente
2: conversa depois, é...
0: É, só, é, só pra, né, certificar e tal então, seguindo aqui na história do Bartolomeu ah. Ele era um personagem profundamente católico. Foi um homem muito católico. E ele sempre andava carregando consigo um crucifixo ao peito. Oh, a
1: referência.
0: É, olha aí. Já estamos vendo algumas referênciasinhas ao Ace. O Bartolomeu chegou ao Mar das Caraíbas no início da década de 60, 1660. Em 1662, ele se apoderou na costa cubana de Manzanilho. Ele se apoderou dessa pequena embarcação e armou ela com quatro canhões. E a partir daí, com a patente de curso de navegador da Jamaica em 63, ele tomou um navio mercante espanhol em Cabo Corrientes, Cuba, que levava 75 mil escudos e 100 mil libras de
1: cacau. Só uma dúvida, os escudos que ele fala são... São moedas. São moedas, né? Moedas. Porra, fiquei na dúvida disso. Sim, são as moedas. E o cacau é cacau.
0: Ah, é verdade, bem, bem lembrado. Aí vai o outro, né? Tinha 75 mil pá, escudos
2: Um <risos> do Capitão América.
1: Aí <risos> ela caralho. caralho. Pra que tanta defesa, né? Não sei. Todo mundo já deve ter no porra, a tripulação grande a é dele, viu? Bom, Bartolomeu operou
0: depois ao Largo de Campeche, que atualmente é o México, entre 1666 e 1669. Mais tarde, ao Largo de Cuba, com a sua embarcação de apenas quatro canhões, uma tripulação de cerca de 30 homens, e após dois assaltos, ao final dos quais cerca de metade de sua tripulação ficou ferida ou morreu, capturou um galeão espanhol que transportava uma grande carga, uma grande quantidade de... De carregamento de cacau Ele também tentou navegar na direção da Jamaica Mas devido aos fortes ventos Foi incapaz de alcançar Port Royal Tendo navegado então até o oeste Da, de, da Cuba eu... <risos> Até oeste de Cuba <risos> A bebida Cuba Cuba Libre Coca-Cola, vodka,
3: pá <risos> Quero ver Cuba lançar <risos> Cara, eu vou te falar que a história dele é meio que, tipo, até o ponto que a gente tá aqui, é quase uma história padrão, assim, de um pirata daquela época, né? É, sim. Não tem muitos grandes feitos, né? Romanciado, romanceado, romanciado. Romanciada, é. Romance down. Tem que lembrar, gente,
2: que ao contrário de One Piece, tá, as crianças crianças agora, eu vou traumatizar. <risos> ao contrário de One Piece e Piratas do Caribe, piratas são bandidos e estupradores que andavam de barco.
1: Super gente filho.
2: Então, eles encontravam outro barco, eles não lutavam. Lutavam uma luta justa e depois dividir o ouro. Eles matavam, queimavam, afundavam o navio se não fosse usá-lo. Então, eles não eram tão bonzinhos. E óbvio que principalmente os corsários, que, que a história deles foi escrita pelos ingleses, que era pra que eles trabalhavam, a história deles vai ser mais bonita do que a dos outros piratas. Porque simplesmente quem escreveu não queria colocar tudo de ruim que eles fizeram.
0: E já que é pra poder desiludir, Papai Noel não existe
1: também não, tá, gente? aí, calma, calma.
2: Já o Coelho da Páscoa talvez exista.
1: Ai, graças a Deus. É,
2: então.
3: V vamos manter uma, uma ponta de esperança. Cara, Tu tá me dizendo que os piratas não são os mocinhos de One Piece. E nem estico Então não, vamos lá. No One Piece eles são os mocinhos, quer dizer, não são. <risos> Tirando o Luffy, a maioria é, é filho da mãe também. Isso, é porque isso é um problema que a gente enfrenta com frequência nas discussões de One Piece a galera tratando os piratas como se todos fossem padrão Luffy, sabe?
1: Não. Sim.
3: É. No, na história de One Piece, todo mundo trata, ah não, mas os piratas são... E a gente sempre tenta comentar assim, tipo, assim...
1: Não, tem pirata que é uma miséria.
3: A Marinha ela é a mocinha da história.
2: Isso, isso. No geral, ela tá fazendo bem com as pessoas. Sim. Tanto que ela basta ela chegou lá pra tentar resolver. Já tava tudo resolvido. Mas eles queriam ajudar.
3: <risos> Chegaram com um pouquinho de delay ali, um lagzinho.
1: Mas cheios de vontade pra compensar. É.
3: Pena que tava o Smoke lá, cara. O Smoke
1: não foi muita coisa, né, mas... Não, ali é quem tem mais vontade da marinha. Desejo ele tem de sobra.
0: Sim. Então, Mr. Caio, o que mais que aconteceu na vida do Bartolomeu?
3: Aí ele seguiu pro Cabo de Santo Antônio. Ele acabou sendo capturado. Lá em Campeche, né? Campeche Campeche,
2: tem um Campeche em Floripa Olha só, Campeche É a praia que eu ia, por sinal
3: Não, só que esse daí eu acho que é, não é de Floripa Essa é fica no México, cara. Ele foi capturado por três navios de guerra espanhóis Que vinham em busca do carregamento roubado, né? No caso, daquele carregamento de cacau que ele roubou, né? E a galera foi lá recuperar, pegar, né? E ele foi julgado e sentenciado à morte Ou a muerte, em espanhol, já que ele tava no México, né? <risos>
1: tá certo
3: Poxa <risos> merda,
1: <risos> tá aqui, ó, velho. Na moral, velho.
0: Eu, eu não vou questionar. Eu não Eu cheguei num ponto da minha vida de, de podcaster em que eu só aceito. Eu só aceito. A morte lá é diferente.
2: Você <risos> é, assim será julgado a morte? A morte não. Não, porque estamos os do México.
3: A la muerte. la muerte. A la muerte. muerte. cara, eu só tô lembrando Tem da série lá do, do Wagner Moura. Narcos. Narcos. olha <risos> a puta. A Pendejos. Pendejos. Enfim Aí, logrando escapar, após uma violenta tempestade, ele foi forçado a navegar em direção de Campeche, onde Bartolomeu foi reconhecido e capturado pelas autoridades. Mas que burro! Pois é, né? Ele tava fugindo,
0: voltou pro lugar que ele tava.
3: Não é português? Português. O cara já atacou aí o preconceito.
0: Olha só, é, Gostininho, queria recomendar a você um podcast que a gente fez recentemente, <risos> chamado <risos> Quebrando
1: Preconceitos com PIS. Mentira. Tem esse podcast?
2: Meu sobrenome é Matos, que é o um sobrenome português. <risos> Minha descendência é português e eu posso redimir mesmo. Então tá
1: ótimo, então tá ótimo. <risos> ah, então você é, tá tranquilo, a gente pode fazer piada aqui à vontade.
2: Eu sou sete oitavos português e um oitavo italiano.
3: Vá bene, né? <risos> Vá bem.
1: Não, mexicano a gente já sabe que caiu
3: Mas se tu fala com a mãozinha e o sotaque, tu já é 100% italiano.
2: Mas eu tô usando a mãozinha. Já,
3: ah, já? <risos> é porque você não tá vendo, mas... Ah, é. é,
2: tá, tá. Eu tô usando um oitavo da mãozinha. Ah, tá, tá.
3: Vá <risos> bene. Vixe,
1: já nasceu lá. Não sei
0: falar, maledito meridinaz. Sério?
1: <risos> Cai mezenga.
0: Só aprendi isso.
3: <risos> vamos seguir, vamos seguir, pelo amor de Deus. Aí ele foi mantido prisioneiro num barco espanhol, né? E ele conseguiu escapar desse barco, porque ele deu uma de Assassin's Creed, roubou ali uma adaga, uma faca, e apunhalou um vigia lá do, do barco, que ele tava sendo preso, né? Pelas costas, com a faca que ele roubou. Como supostamente ele não sabia nadar, cara... <risos> História zoada.
1: Nossa.
3: <risos> é porque ele tinha Kuma no hein? A Kumandomi não pode nadar. Tá de parabéns. É, cara, o negócio eu não tá sabendo. Já tinha comida mera mera nessa época. Ele era um piata que não sabia nadar e ele usou jarros de vinho como boias que lhe, lhe permitiram alcançar a costa. Basicamente, ele fez a cena do, dos anões em um hobbit, né?
0: Agora você visualiza essa cena. Você tá num navio passando pelo mar, você vê um cara agarrado num jarro
2: de vinho. Ah, o Luffy? O Luffy, é o. É o Luffy. O Luffy... Luffy, a primeira navegação do Luffy foi via barril, depois ele foi pescado lá pela Álvida, não foi? Foi, foi.
0: Foi. É verdade. Só que o Luffy ainda foi um pouco melhor, né? No barril, um pouco mais confortável do que um jarro de vinho.
1: Cara, que bizarro. Que história louca, velho. É nesse momento que você pensa assim, porra, será que a profissão que eu escolhi pra seguir minha vida é exatamente a que eu posso fazer? <risos>
3: <risos> Por quê?
1: Eu sou pirata. <risos> ah, ok. Não sei nadar.
3: Não é uma combinação muito inteligente,
2: né? É, é o que eu falei. Quando tentaram me explicar o que é o pisca, o que é onde pisca é essa? sobre um pirata de borracha que não pode nadar <risos>
3: Porra, que bosta de história. Eu não falei isso nunca. Qual é a história do Bartolomeu português? Ele é um pirata que não sabe nadar. Porra, que bosta, cara. Que... <risos> Eu acho que o Piece surgiu dessa
2: história. O Odaleu disse, não pode, cara. Esse cara tem que ter um motivo pra não nadar. A Kumonomida. Ele escreveu toda a história em cima disso.
0: É verdade, faz sentido. Aí ele pensou logo no Bartolomeu. Que será que existiu algum pirata
3: que não sabia nadar?
1: Bartolomeu. Quando ele acha, ele deve ter rido, meu irmão. Horrores.
3: Caraca, cara. Ele realmente é o Bartolomeu. É outra referência. É completamente inapto a ser um pirata.
0: <risos> é verdade Deve ter ligado pra mãe dele Ligava, Mandava um whatsapp pra avó Mãe,
1: eu dei uma facada num cara
0: O que que eu faço agora? Vó, tô preso no navio, o que que eu faço? Menino, pega e enfia a faca nas costas, agarra a de e se joga
1: Vai que tá
2: certo,
0: <risos> confia Vamos descobrir o que mais que aconteceu então na vida dele Guaxinim, diga-nos o que mais aconteceu
2: Ele viajou pelo menos quilômetros de selva ou então ele não tinha água, ele, ele se vira, né? Até que ele alcançou El Golfo Triste o Golfo Triste o Golfo Triste Viu, eu ajudo vocês em história e vocês me ajudam em espanhol
0: É isso porque é no México Porque se fosse no Brasil ia ser o Golfo Triste Sim Tá, porque tem que ser diferente
2: <risos> O Golfinho Triste Não, 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 não. Pronto, o
0: Bozo Não, isso é se fosse no SBT Golfo existe em português <risos> Ok, e o que mais?
2: Deixa eu só me recuperar do Golfinho
0: do <laughs> <The boy. laughs>
3: <risos> Desculpa.
2: Que fica no leste, né, de Yucatã. Yucatan tá certo, parabéns. Obrigado. Lá ele encontrou um barco na sorte, assim, que levou ele de volta pra Porto Royal. Aí lá ele se uniu a outros piratas e corsários, tipo, galera, precisa de tripulação. É, o Bellamy. É, galera, o que tá de boa aí? Eu tô precisando da galera pra, pra voltar à pirataria.
0: Ele deve ter falado, confia em mim que é sucesso.
2: <risos> é, tranquilo, tranquilo. Se eu cair na água, pule pra mim buscar. O resto é tranquilo.
0: Ou joga um jarro de vinho pra mim, que tá tudo bem.
2: <risos> é, então, 20 pessoas aceitaram a loucura dele, foram com ele, capturaram o barco, onde antes estavam os prisioneiros, e de lá ele fugiu navegando, mais a tripulação que ele tinha os 20, mais o pessoal que ele resgatou, né? A embarcação acabou naufragando, cara, esse bicho é muito louco, perdendo toda a sua carga...
1: Cara.
3: O que aconteceu próximo à ilha de La Juventude? É isso? La Juventude, com um D meio, meio falado, meio mudo. Porque eu acho que o time de futebol é assim. Eu, eu espero depois que quem entenda espanhol venha te xingar muito, tá? Mas vamos lá. Sim, cara, eu tenho certeza. É, é
0: porque Caio é poliglota, vocês é, não sabem, né? A gente pergunta a ele.
2: Nessa gravação ele é a pessoa mais perto do México, né? Então.
3: <risos> olha, verdade, olha aí. <risos> <risos> verdade. Peraí, peraí, onde é que tu tá mesmo que tem? Tá em Salvador. E ele tá mais perto?
2: Não, tu tá mais perto. Tu fica meio de ladinho assim. Sim, sim, verdade. <risos> tu pode ir a pé até. E vai demorar pra caramba, mas tu poderia ir a pé. Sim, e ele foi pra isla de La Juventude. Aí ele foi lá pro largo de Cuba, uhum. sabendo-se. Que naufragou no Jardim de La Reina.
1: É porque ele já, ele já tinha naufragado em La Juventude. Ah, tá. E naufragou de novo. Ele cara. já
3: perdeu vários barcos ali. Cara.
1: Ah, ok. Nossa. Ele é a única pessoa que consegue naufragar o mesmo navio em lugares diferentes.
3: É, o cara que tira o número baixo no dado e o cara continua insistindo no jogo.
1: Ele, não, mestre, eu quero. É. Ele é o melhor do melhor do mundo em naufragar.
3: É, exatamente.
2: Então, quatro tripulações sobreviventes que foram poucos, Bartolomeu regressou muito ferido pra Porto Royal, de onde ele saiu do mar mais uma vez. Pô,
1: cara. Ele Assistente. Esse é Joseph Klimber, viu?
2: <risos> depois disso, nada mais se conhece da sua biografia. Eu espero que ele tenha se aposentado, né?
0: Deve ter morrido. <risos> é, né, por favor. Que ele foi pro mar. Se não sabe mais nada depois que ele foi pro mar, morreu.
2: É, né? Ele já devia estar mais velhinho, entrou pra. Se ela começou a fazer hidroginástica e morreu afogado.
0: Mas, gente, vocês já perceberam que, que o resumo da vida desse homem, tipo, toda vez que ele tenta, ele tenta ir pra tal de, do, do Campeche lá,
2: ele naufraga. fraga.
0: Ele fracassa. Aí ele volta pra Porto Royal. Aí ele, agora eu vou de de novo. <risos> Aí ele fracassa. Aí ele, não, não, vou, vou voltar, respira, conta até trevou de novo. É, resume, a vida do cara é isso.
2: O
3: cara brasileiro não desiste nunca.
0: Sim, o que mais tem aqui?
2: Aqui, ó, vamos lá. Segundo Buccaneers of America, melhor eu Caio. Oh, ó, boa, boa, parabéns. Publicado na Holanda em 1678, parte de suas façanhas, que publicou parte dessas façanhas, Bartolomeu Português fez vários e muito, violen muito violentos ataques a embarcações espanholas. Sem delas fazer muito lucro. Eu vir morrer na maior miséria do mundo. Cara, é o, é o Bellamy. Ele morreu completamente pobre e miserável em 1669, na Jamaica.
0: Cara, ele é o Bellamy. E eu não sei como que o Oda conseguiu pegar um cara desse pra fazer o Ace, assim, tipo...
3: O cara que morreu de forma fracassada? <risos> não fala isso... <risos> A fanbase não gosta.
2: O, o Bartolomeu, o Bartolomeu. Em momento algum eu disse que o Ace... Bartolomeu, vocês
0: que estão se exaltando aí.
2: Ok. Então lá, Bartolomeu era um homem cristão, carregava consigo sempre um
1: crucifixo. Um cara cristão que sai por aí matando pessoas e roubando, eu não, eu não consideraria um bom cristão, mas tá bom. Mas velho, sinceramente, Deus estava do lado dele. Mas na história, se você for
0: ver, já aconteceu bastantíssima. É, não. não é exatamente a primeira vez, nem a última, que isso aconteceu.
3: Cristianismo, ele é um pouquinho, né?
2: É, era aquela, ele, ele, ele roubava e Deus afundava o barco dele, assim, vou te ensinar que isso não vai te levar a nada. <risos> afundava de novo, Deus tentou pra caramba.
0: Aí ele, agora eu vou roubar de novo, aí ele, você vai afundar novamente, aí ele voltava, agora vou roubar mesmo, agora vai. <risos> mas então, esses daí são na verdade os pontos em comum que o Bartolomeu tem com o Ace, né?
2: É, o Ace tem um golpe, né, um ataque chamado Jujica, é isso? É, mas que nome de... Canjica. A tradução pra, pra tupia é Canjica. Pra português seria Cruz de Fogo. <risos> Onde ele posiciona os dedos em formato de uma cruz Antes de lançar uma forte coluna de fogo Contra o seu oponente Assim como esse, Bartolomeu também foi capturado Pela agência da lei que governava na época
1: Diferente de esse, ele foi vezes. É. é,
2: em questão de aparência Eles absolutamente nada se assemelham Aí tem a imagem aqui do Bartolomeu
1: Vamos ver a cara
3: desse sujeito Vai estar tá linkado aí no cast Vamos ver a cara do fracasso Eu imaginei ele barbudo, sem abrir Porra é por isso que ele virou pirata, o cara era horrível.
1: Velho, eu acho, eu acho que ele renasceu ali perto do Canela, aqui em Salvador, porque tem um mendigo, eu acho que ele tá pagando <risos> até hoje.
2: Na verdade, ele não morreu jamais, dá pra ele até agora, né?
1: Porra, rapaz, eu acho que ele tá pagando os pegados até hoje. Viu? É porque eu não se tem mais na notícia dele.
2: E isso não é uma foto, gente, isso é um desenho. E no desenho as pessoas tentavam dar uma melhorada pro cliente poder pagar, né?
1: E ele já era horrível, então. Viu? Porque pro cara melhorar, ele fica feio assim, caceta. Que miséria, cara. O cara tinha um cachimbo de, de bigode.
0: Testa, gigantesca também.
1: Na moral mesmo, véio. ele tem a cara do azar, pô.
0: É, acho que essa é a definição melhor pra, pra esse infeliz. Eu acho que a palavra pra ele é infeliz mesmo, né?
1: Ele, ele,
2: ele fundou aquele bar do fracasso. É o primeiro morador. Ele é o pioneiro do bar do fracasso.
1: Foi ele que fez o código da pirataria do fracasso. Você sabe que o
2: pior de tudo é
1: isso, né?
0: Que esse cara foi o cara que deu início ao código da pirataria. Tipo, as coisas que as pessoas seguiram no código de pirataria foi escrito por esse Cara. Pelo cara que foi caçado pela marinha, pelo governo, enfim, quem que fosse da época, só por diversão, que eu acho que o pessoal lá da, dos entes de governo daquela época, eles deviam não conseguir pegar alguns piratas, vai, olha lá, o Bartolomeu tá só de novo, vamos pegar ele pra fazer um serviço, ele só pra... <risos> ah,
1: é. Mas isso aí, com certeza, com o tempo, mudaram várias coisas no, no código da pirataria, porque ele deve ter colocado, ah, toda vez que roubar, tal, sempre naufragar o um navio, aí a galera, não, não, porra, perdeu o navio, toda vez é foda.
3: <risos> não, não aprenderás a nadar. Não, <risos> a da Dara para os tolos. Mas o parolá ele é real? Eu sempre tive essa curiosidade.
1: Olha, é verdade.
3: No Piratas do Caribe, né? Que o cara tá saqueando o e eu invoco o direito de Parola. Funciona assim. Se o cara tiver com mais
2: pessoas e mais armas, ele não vai levar isso a sério. Se o cara ligar, né? É assim, uma coisa que acontecia muito entre os piratas, por exemplo, a gente tem muito essa figura do capitão. O capitão, ele normalmente é eleito entre o pessoal da tripulação. Uhum. Não era simplesmente... Eu sou, mais, é, é uma, eu sou mais forte, normalmente. Eles não vão botar um capitão ruim, né? Mas o capitão, ele era eleito... Ah, tudo que eles, os spoilers dele não ficava pro capitão, ele dividia entre as pessoas, óbvio que o capitão ficava com um pouco mais, eles até que eram organizadinhos, porque eles sabiam que pra ter uma mínima chance no mar, e tanto pra alimentação e tal, se eles não pudessem confiar no cara que tá ali junto com ele, morre todo mundo. Sim, sim. E ainda assim os motins eram frequentes, né? Ah, não, volta e meia tinha. Se o capitão tava sendo um péssimo capitão, motim, botamos o um novo capitão. Ah, <risos> e o novo
3: capitão era uma bosta também. É igual o time de futebol hoje em dia brasileiro, né? Isso, cai o técnico, é. Os caras trocam o técnico, botam o novo, o time... Continuar a bosta, troca técnico de novo. <risos> Uma hora certa. Ou não, né? Ou fica nessa aí, nesse looping eterno.
0: Pois então, vamos agora para o segundo personagem e a segunda figura histórica que foi inspirada nesse personagem. Nós temos aqui a Álvida. A Álvida foi inspirada numa mulher chamada Álvilda. Não tem muita diferença no nome. também tá conhecido, na verdade, o nome dela como Alvilda, Alfield e Efield. Acho que a pronúncia seria essa, né? Aqui tá com A-E.
3: Justo. Acho que sim, acho que sim.
0: Uhum. Ok, vamos conhecer um pouco da história da Alvilda, então. Muito do que é conhecido da história dela foi contada verbalmente por Bardos. E aqui, quando a gente tava fazendo essa pauta, o Ansem me fez jurar de dedo mindinho com ele que eu ia citar a referência dele, que ele falou a Dungeons Dragons e dizer que foi ele. Então eu estou citando que Ansem... <risos> <risos> Lembrou de Dungeons and Dragons nesse momento?
3: Tem referência em Ragnarok, tem referência. Quote o um nome do vento também é um bardo. Bardos tem milhões aí.
1: Olha só, olha só, quebrando a referência. Final
3: Fantasy tem Bardo. Final Fantasy tem um bardo. Ó, oh, você tá invocando os, os fakes dele, Come at me, bro. Que
0: burra? Vou continuar, então, daqui a pouco o negócio aqui vai virar a luta entre Ansem e Mr. Kai e os fakes dele, enfim. Não,
2: outros fakes. Só que eu já aviso pro Ansem que ele tem os fakes, mas o Kai tem edição. Você nunca deve brigar com o editor. Ah! <risos> Boa, velho. Código dos podcasts, eu tô escrevendo aqui, ó. Nunca brigue com o editor.
0: E aprenda a nadar. E
2: aprenda a nadar. <risos>
0: Exatamente. E compre um LX3000. Exato, esse seria o número 1, um, talvez. Né? Compre,
2: no mínimo, um LX3000. Pois
0: então, essa história da ávida foi contada verbalmente por Bardos nos salões vikings e também em alguns sites duvidosos da internet, então <risos> é, não se tem muita certeza, porque na verdade isso é uma lenda. Eu
3: adorei isso.
1: Cuidado, da internet não é confiável. É, não, não, não.
3: Não. Não. 2015. E Peraí. Constatou isso agora. Um
0: pouco tarde. Mas então, o que em suma, na verdade, o que quer dizer é que essa história, ela não é exatamente confirmada historicamente por ter acontecido. Existem vários tipos de contos diferentes acerca dela. E a Álvida, ela era filha de um rei escandinavo, e o pai dela, que era o rei, havia preparado um casamento arranjado com Álfio, príncipe da Dinamarca, e filho do rei Sigaros. O é teimoso. O é teimoso,
2: nossa, eu fugia de casa também.
0: Caramba, não, mas essa daí eu vi chegando de cavalo lá atrás. Um estandarte <risos> escrito: Ô teimoso, o é teimoso. Então. Ela
2: tem tudo pra ser realmente uma lenda. A mulher é uma princesa Disney, é
3: isso?
0: Pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não.
3: Se é filha, se filha do rei, é uma princesa. E aí vai casar com Alfie, o Alf, é ela teimoso. <risos> tá bom vida que segue
0: aí depois aí depois as pessoas descobrem que foram vocês que escreveram a história dela o Alfio é teimoso enfim pode ser e como toda história que não é confirmada né historicamente e tal ela tem uma divergência no, no seu teor e uma dessas divergências é de como que se deu essa rejeição da Alvida em relação ao casamento que foi arranjado para ela algumas pessoas dizem que o príncipe Alfio não é teimoso só o príncipe Alfio mesmo uhum. é, teria colocado algumas cobras de vigia em frente ao quarto da Vá, e se ele não conseguisse vencer essas cobras e adentrar o quarto dela, então ela deveria aceitar o seu pedido de casamento. Então, tipo assim, o cara... A mulher, tipo assim, ele já tava arranjado, sabe? Tipo, já, já ia casar. e falou Não, não, eu tenho que merecer. Vou botar a cobra ali. Se eu passar, aí sim eu, eu, ela vai ter que casar comigo. Ela não aceitou. Como
1: criar dificuldades em coisas simples, né? É. É, não,
2: eu quero casar nível hard.
0: Agora, agora você pensa, se eles casam, tem filho, aí o filho quer jogar futebol, ele fala assim, não, você tem que ser merecedor, de jogar futebol. Pra você jogar futebol, você tem que atravessar aquele rio com 10 crocodilos. Se você atravessar, você pode jogar futebol.
3: Vocês não entenderam. Essa mulher devia ser feia. <risos> é. Feia pra caramba. Pros padrões da época, que fique claro.
0: Olha, não é de todo impossível, porque a gente sabe que a Alvida antes da
3: akumanomia, ela não era lá de toda bonita, né? Isso. O cara botou a cobra, ele nem fez esforço nenhum. <risos> ele jogou as serpentes lá na porta do quarto dela e falou, olha, não consigo. GG. <risos>
2: Inclusive, era de pelúcia as duas cobras. Não.
0: É, jogou lá GG Surrender. Ele botou duas minhoca, falou, são duas cobras assassinas e tal.
2: Eu se a voz de vocês fazer isso, sabe que ela é de tecido, que ela fica na porta pra não ter aquela frestinha? Uh -huh, Aham, ela botar atrás da porta. Jogou duas daquela. É,
0: tenho certeza que foi isso, cara. <risos> era de tecido com areia dentro, né?
2: Isso, essa, essa.
0: Exatamente, com areia essa, dentro. Essa, essa aí. Falou, não, é muito, muito impossível, são muito terríveis, não posso. Mas o problema é que ele, aparentemente, segundo essa... essa teoria, né? Essa visão. É que ele teria feito isso e se ele conseguisse ela teria que aceitar o pedido. E ela não aceitou. Então, em tese, ele fez, né? Na
1: verdade, ninguém queria casar, né?
0: Aí ele chegou lá, tava com três cobras na cabeça, enfim, todo envenenado, a cabeça do tamanho de uma bola gigantesca. Ela, não, eu não aceito casar com você. Ela pode
3: pensar assim, cara, a gente já tava pra se casar. Por que que foi fazer essa merda? <risos>
2: é isso que eu tô pensando. Eu não quero esse retardado, não. Eu <risos> não quero esse imbecil. <risos> é isso
0: que eu tô pensando, cara. Mas tem a outra versão que é um pouco mais simples, que é de que o pai da Álvida teria arranjado o casamento com o príncipe, só que ela simplesmente recusou, o que me parece muito mais plausível do que cobras na porta é, do quarto. É um, de po... <risos> é um pouquinho
2: mais plausível. O cara teve nem tempo de tirar as cobras do cesto, ó, não, não rola não.
0: Não, não vai rolar não.
1: Isso aí foram os bardos. Os bardos tinham que ter uma história pra contar. É um plot twist e tudo mais, mas... <risos> Na vida real não é assim. Pois então, KT, o que mais que aconteceu com a Alvilda? Não, aí você vê a pegada da situação. Ninguém quer casar. A mulher não quer casar, o cara não quer casar. O que, que ela faz? Ela, ah, em minha plena sanidade, eu vou juntar um grupo de amigas e bora dar um rolê. Simplesmente se vestem de marinheiros, caem
0: fora e entram em um navio. Não, e isso daí eram amigas dela que também não queriam se casar, tá? Então era tipo um clube da Luluzinha, tudo revoltada, pró e tal, solteirismo, todo mundo,
1: ninguém quer casar. Isso, raciocínio raspava a lateral da cabeça, pai. Uhul! É. E sim, o okay, que mais? Não. Aí eu me perdi aqui na pauta, entendeu? <risos> <risos> me perdi na leitura, porque eu fui olhar pro outro lado, beleza. Então, quando elas navegavam, ávida e seu... É um... Grupo da Lulu encontraram um navio pirata que um perdido o seu capitão. Olha, não, sério mesmo, velho. Teve uma Dave Fight, né? Não, sério, sério. Olha o final dessa história e vê se te cabe mento uma porra dessa. Os piratas, <risos> então, alegaram. Elegeram. É, elegeram, alegaram. Oh, alegaram, é ótimo.
0: No próximo APEXCast nós vamos aprender português, tá?
2: <risos> <risos> Dando um spoiler
0: do próximo tema.
2: É. Eu posso recomendar um podcast pro o de português. Hein? <risos> Boa. Mas eu não participo, porque senão ela me corrija.
1: <risos> então, uau. os piratas, então, elegeram Álvida como a nova capitã e, assim, acabou dobrando a quantidade de pessoas da tripulação. Então, não sei, quantas pessoas tinham na tripulação? Cinco? Agora tinham dez com, com as meninas juntas? É, por aí. Ou, tipo, ela levou a cidade toda com ela dentro de um navio?
3: Tinha seis, virou
2: doze. For formaram casais?
0: Não, gente, ela pegou, fez um evento no Facebook. Galera, seguinte, tô fazendo lá, tô junto Mulheres que não querem casar pra formar uma tripulação pirata. Aí, beleza, quem quiser, vai lá, se junta e tal. E aí, beleza, ela esperou a galera, foi lá, todo mundo se
1: juntou, fizeram um navio e foram. Devia ter umas quatro pessoas. Velho, sinceramente, uma parada mais louca são piratas experientes. Assim, não, você é o quê? Ah, não, cheguei no mar em três dias, não. Você é a nova capitão. Não, mas
3: ó, isso daí é engraçado que isso já é um paralelo com o caso da Álvida com o bug, né? Porque ela assumiu a tripulação dele em um momento. A tripulação dele tava sem o bug.
1: Uhum. Verdade. Então
3: olha
1: aí. Ai, meu Deus. Será que foi de casa, pensado?
3: É, vamos lá de novo. Uma dose de realidade,
2: gente. <risos> piratas, homens no mar por meses, encontram uma mulher. Não, eles não vão eleger ela capitã.
1: Não, uma não. Uma não. Uma não. Uma carrada. Um grupinho <risos> que saiu
0: no navio. É tipo o um navio dos sonhos <risos>
1: dos piratas. Né? Cara, no, no mínimo, o cara pensou: Meu Deus, é sereia? Não, não. É miragem, alguma coisa estranha.
3: Cara, é realmente a, a possibilidade disso acontecer. Cara, vou casar com ela e vou estar ela capitã do navio agora. Puta, <risos> não.
2: Não, né? Tô todo sujo de sangue aqui daquele galeão espanhol que eu afundei, <risos> mas vou pedir em casamento porque eu sou um homem de respeito. <risos> <risos> Sem chance. Ô,
1: velho, isso aí é mentira, velho. me, lá, eu me perdei, Não, não, é, é uma lenda, é uma lenda. É tudo uma lenda. Vamos continuar com o bardo aqui falando, né? Aí, a partir daí, ela começou a viver na pirataria, roubando outros navios, o que acabou se tornando uma ameaça pra costa dinamarquesa. Velho, tá, com 10 pessoas dentro do navio.
3: Cara, a Dinamarca não tava tão forte assim nessa época,
1: né? É. Velho, mas...
3: Não não sei, não lembro. Já tem muito tempo.
2: <risos> Cinco casais dominaram a Dinamarca.
1: Cinco casais tomaram a Dinamarca. É, eles, eles podem ter tido filho nesse tempo, né? E... O pessoal fez um barquinho de garrafa pet, aí falou assim, não, a gente vai tomar a Dinamarca com isso. Cara, a Dinamarca
3: tá de parabéns, cara. Algum ouvinte, algum ouvinte dinamarquês vai surgir do nada. Vai falar, não, vocês, vocês estão... Vocês estão malucos. Não, cara, não. Tipo, o, o rei
2: Dinamarca foi avisado. Cara, tá vindo aí um navio de pirata. Quem são eles? Ah, são cinco casais. Relaxa, isso deve ser... Isso é um cruzeiro, não é, não é, não é uma ameaça.
1: Não, aí terminando a loucura, o rei chega e fala, não, meu filho, vá lá. Que tem um navio querendo invadir a gente, quer destruir tudo. Manda esses caras pra, pra longe. Aí, quem foi enviado? Alf.
2: O teimoso O teimoso <risos> Deram dois gatos pra ele e disse, vai, querido.
1: Ele seguiu essa jornada sem ter conhecimento que sua prometida, olha que coisa romântica. Olha só. Tava lá do outro lado. Ela não tava só do outro lado, mas era capitã. Olha só, ele jamais imaginaria. <risos> ele não ia conseguir imaginar isso nunca.
3: Jamais muita gente imaginaria isso. Vocês têm ideia que alguém escreveu isso num livro e as pessoas tomaram isso como verdade, né? <risos> Sim, um bardo, né? Um é. bardo escreveu isso. Provavelmente B. Bêbado em uma taverna.
0: Falou, é verdade, é verdade. O pessoal acreditou, tava bêbado. Todo mundo tava bêbado também e acreditou. Caralho,
1: eu tava lá. Filho. Eu era alfa. <risos> eu juro, era Alf. Sim, o que mais quer ter? Então, vamos lá. Alf e sua tripulação de dois gatos conseguiram subir a bordo e ganhar alguma vantagem na batalha. Isso, ele tá, briga de casal. Ah, eu vou ficar com você e tá, essas coisas tudo. Aí, aparentemente, a Alvida ficou tão impressionada com a coragem do cara que resolveu revelar sua identidade e aceitou casar com o cara, com o príncipe Alf. Olha aí, cara, isso é muito
3: historinha escrita... Num guardanapo de papel em algum. Em
0: alguma taverna, alguma né?
1: Alguma taverna, é. Não, bicho, olha. Se isso, em algum momento da história, foi verdade. Não foi. A Álvida é a mulher que fez mais doce na história do mundo. Da
2: história, da história. <risos> é verdade. Agora a história começa a fazer um pouco de sentido. Era tudo doce.
0: Ei, ei. Oi, oi. Pois então. E no final das contas, eles se casaram a bordo do navio. Como não? E viveram felizes durante anos como rei e rainha da Dinamarca. E o mais curioso é que, aparentemente, a Ávida teria sido a primeira mulher pirata da história. E em One Piece, ela é a primeira pirata a ser mostrada na aventura do Luffy. Então, assim, lógico que isso daí é de acordo com essa lenda, né? Então, pode ser verdade, como pode não ser.
2: Mas, mas assim, mas como One Piece também não é verdade, tá valendo, né?
0: Tá ótimo, né? Tá valendo.
2: Tá tudo de
3: boa. Tá valendo, tá valendo.
0: E tem uma foto da, da mulher ali que não parece. Parece mais o Alf mesmo, não é? Ha <laughs> Se for ela, alguém tem que dar uns parabéns aí pro Alf, que o cara é guerreiro.
2: O Alf, ele gostava de meninas, vocês entenderam, né? Queria as cobras e tal. <risos> Quando ele viu ela vestida de homem, <risos> capitão pirata, aí que ele apaixonou.
1: Ele olhou assim... Hum... Mas sabe que
0: na verdade, na história, foi ela que aceitou casar com ele depois, né?
1: Olha que fantástico. Ok.
0: Ok, né? Faz muito sentido. Faz muito sentido, com certeza. A foto da Álvida tá na descrição do Apex Cash Por favor, cliquem e vejam e se assustem. E desejem desver.
2: A Alvida, quando aparece a primeira vez no mangá, tá melhorzinho.
0: Tá, tá melhor, né? É. E ela não tem a clava, eu fiquei chateada, não tem a, aquela arma gigantesca lá.
1: Não, a, a clava é a dureza do coração dela em aceitar esse casamento. <risos>
0: Seguindo então, vamos para o próximo personagem de One Piece, que é o Uroji. Uroji foi inspirado em Aruj Barbarossa. Esse cara aí viveu no período de 1473 e 1518, Mr. Caio. Diga para as pessoas um pouco sobre quem foi Aruj Barbarossa.
3: Então, a gente tem aqui algumas coisas engraçadas desse cara, né? É, comumente a gente tem aquela imagem padrão de pirata com um tapa-olho, papagaio no ombro, né, e tal. Essa imagem padrão de pirata que foi passada com o tempo.
0: A perna de pau, né?
3: o olho de vidro e a cara de mão obrigado, Completar tão bem essa eu
0: vi o que, que você fez aí, tá? que você rimou
2: <risos> você conhece essa música?
0: <risos> eu sei que eu conheço antes é porque é a mesma coisa que QT, Tipo, você tem que deixar no ar pro pessoal comentar dizer se reconheceu ou não ah,
3: desculpa <risos> Mas sim, o Baba Arushi, ou o Baruki, né, ficou conhecido como braço prateado. Ou seja, o cara era o Jax de Mortal Kombat. O cara é a barba rosa e o braço prateado. E foi isso porque ele tinha um braço metálico, então a gente acha que ele é o Kid agora. Mas aí, enfim, alguns cirurgiões, que naquela época era qualquer coisa também... Qualquer pessoa com uma faca... <risos> em 1400... <risos> qualquer pessoa com cutela num cirurgião, amputaram o membro do Arushi espero que tenha sido o braço
1: misericórdia
3: é, pra ser conhecido
0: como braço prateado a gente espera que seja o braço né?
1: <risos>
2: é, mas pelo barba rosa pode ter sido <risos> <risos>
3: é verdade, tô confuso e aí eles inseriram ali no lugar um, uma prótese especial. O cara que história <risos> zoada. O cara em 1400 andando com um pedaço de metal no braço. Imagina que beleza que era. Balançando, né? Porque ele não, não é robô. Porque não tinha movimento, é. Não era nada, cara. Era só uma placa de metal, assim.
1: Carregando um peso da porra.
3: A história da Alvida tá ficando mais realista do que, a, que essa, pelo amor de Deus. <risos> e aí, bem, ele ficou conhecido mais pra frente como Goomus Cole. Eu acho que seja assim. Que significa braço prateado em turco. Então, turcos, por favor, me corrijam. Ok. Eu sei que não vai ninguém corrigir. Afinal de contas, não tem nenhum turco ouvindo isso. Mas <risos> Tomara que tenha. Deve ter,
2: deve ter. Eu já dei aula pra turco.
3: Olha, Ali. ele gostava de One Piece? Não. Ele gostava de McDonald's.
0: Pô, você tá querendo demais. Já tá conseguindo conhecer um turco. Você ainda tá querendo que ele ainda conheça um One Piece. Você tá querendo reduzir muito já. Tipo, tá querendo procurar um nicho muito específico. Traz ele só pra corrigir pronto.
3: É, mas enfim. Aí o Baruque ele foi um corsário. O Baruque? Pois é, não é barbarume? É barbarose. É porque é barulho, parece. Não. Não. <risos> Tá bom, o Barba Rosa. O Barba Rosa, ele foi um, um corsário e posteriormente se tornou governador de Algiers uma província otomana, né? Então, ele conseguiu...
1: Subiu na vida. Subiu uns níveis aí, né? Olha só, o cara empreendedor. A gente só sobe na vida fazendo miséria mesmo.
0: Só uma observação aqui, que esse Algiers aí, na verdade, é Argel, que é uma cidade localizada na Argélia.
1: Olha só, olha só. Nossa, segura ah, essa. Ah, gente, é
0: porque, é porque eu fico tímido, então... hein? Eu não gosto de ficar falando, porque senão eu não gosto de me distanciar muito dos meus colegas, entende, então
1: Toma! Toma a minha inteligência na sua cara agora. E
2: é legal que o cara era um pirata e virou governador. Então ele, desde aquela época tu tinha bandido sendo eleito, olha que bonito. cara Olha
1: aí, e a gente reclamando
3: de hoje. Sim, o que mais? Então ele era um dos quatro irmãos, que era Ishaque imagino que ele é assim, Isha, que sei lá, Aruhi, Ilhas e Keiredin. E ele nasceu em 1470, na ilha de Lesbos. Olha só. <risos> Olha
4: <risos> só.
1: Olha o nome. Olha
2: só. Uma coisa que eu acho bonito da Alpex é a pureza. Porque vocês fazem direto assim, daí o Luffy chamou a Nami pra ser na cama e ninguém faz uma
3: piada, cara. Disse, meu Deus. Pessoas puras e honestas? Isso se chama poder da edição. Ah, ok. <risos> não, 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 mas não é só edição, não é porque muitas vezes eu me controlo pra não falar, mas dá aquela risadinha por dentro, sabe? Dá,
0: é aquela coisa que o cantinho da boca faz tipo.
3: <risos> o Luffy olhou pro Zoro. Você quer ser meu na cama?
2: Foi aí que ele virou imediato.
3: Então, o que que aconteceu com a Ruge? Sim, ele nasceu na ilha de lésbicas e ele... De lésbicos. Sim, sua mãe era cristã e se chamava Catalina, porque ela era chinesa, né? Catalina. Catalina. Flango. Catalina Flango. Não era chinesa não, gente.
2: Desculpa, chinesa. Desculpa, Jiang. Uma cristã chinesa isso ser é muito, muito difícil de acontecer, mas vamos lá.
3: E é dito que ela era viúva de um padre cristão. Uhum. Nessa época, padre podia casar, tá, gente?
1: Até hoje, pô. Eu Senão... não
3: é e o Iacup, que aparentemente era o pai dele, né? Pelo que se sabe Ele era um Spahri, é assim? Deve ser, não
1: fala turco É, Não, não, na verdade é, é Spahri Que tem que fala turco spahy. É, Você cospe e, e dá uma catarrada também Aquela música de uma assim, o cara vai
3: Tá ligado? Aí, Spahri Que significa que ele era uma espécie de cavaleiro, né? Feudal Enquanto outras histórias contam, na verdade, que ele era um janízaro Que é um membro da infantaria turca a serviço do sultão entre o século... 14 e 19. Pô, ele viveu cinco séculos muito Não, eu acho que era vários sultões, né? Era infantaria.
0: Era a infantaria que existiu nesse período.
3: Ah, tá. Ok. E <risos> essa infantaria, inclusive, tem no Age of Empires 2, eu adoro jogar com os turcos. Valeu. É isso. Tá bom.
1: Rapaz, olha como a gente descobre, mas assim, eu, é, o pessoal da galera aqui é foda também gosto muito.
3: Tá bom.
0: Sim, e o que mais, Gaxinim?
1: Então, os
2: quatro irmãos, eles inicialmente, eles trabalharam com marinheiros, corsários no Mediterrâneo e também contra-ataque a tripulação dos cavalos de St. John, John é, na ilha de Rhodes. Um dos irmãos dele, né, o Lias, foi assassinado durante uma expedição mercantil e Arruz foi capturado e aprisionado em Rhodes para ser vendido como escravo. Ou seja, éramos quatro, agora são dois.
1: Olha a referência da novela. Viu?
2: Viu? Viu? <risos> mais tarde, Arruz escapou do seu cativeiro e foi para a Itália e, em seguida, para o Egito. Lá ele conseguiu uma audiência com o Sultão. Quanto só. Boa sorte. Quanto só ao
1: Alguri. Quanto só Alguri? Al
2: <risos> Tem muito sol no guri. Que estava preparando uma frota de navios que seriam enviados para a Índia. Ele tava... Chegou lá, né, Bem na época que o Sultão tava preparando o um pessoal para mandar para a Índia, né? Aí o Sultão deu um navio para ele e disse, ah, eu tenho muita experiência, já fui escravo, prisioneiro. Cara, a galera naquela época acreditava em qualquer merda, né? Porra, muito, muito,
0: muito. Qualquer coisa que você dissesse, era só vai confia em mim. O cara, beleza. Você é muito convincente. O cara chegava
3: com uma carinha bonita e um papo tranquilo. Carinha bonita, bondade sua. É. Agora, <risos> agora as fotos que a gente viu não tem nada de cara bonita. Fale por você. O cara chegava ali com um papinho suave encanava enganava todo mundo, né? Então, o sultão deu o barco pra ele, sabe lá por
2: quê? Ele encheu esse barco com uma tripulação de marinheiros e iniciou um ataque, uma série de ataques, a região do Mediterrâneo, né? Que era controlada pelos cristãos. A partir de sua base, Alexandria. Por volta de 1505, a Rus, ele gerenciava mais de três navios, quatro, pro provavelmente... <risos> Que tá escrito mais de três, e fez a ilha de Gerba sua base. Assim, direcionando suas operações para o Mediterrâneo Ocidental. O cara chegou lá, ex-escravo, ganhou um barco, ganhou várias lutas em Alexandria, ganhou mais três barcos, ou, ou mais, né, mais de três navios ele tinha, uhum. ele ganhou pelo menos mais três barcos, ganhou uma ilha para ele, ou tomou uma ilha para ele para botar como base, né, e ele continuou atacando uhum. o Mediterrâneo Ocidental. Isso. A fama dele só aumentou, de 1504 a 1510, quando transportou muçulmanos, muderejars, é, um tipo de muçulmano aí, é cristã para o norte da África. Ele ajudou esse pessoal a estar tá atravessando ali é o Mediterrâneo, né? Ele passou a ser conhecido como Barba Arrush, ou Baba Oruk.
0: Aí vem o lance e fala que lembra Baruque, quando se diz Baboruk. Lembra mais Baruru. Que é o, o personagem, né? A fusão minha de Baruque com Boruru.
2: Olha só, quando a professora lá no primário disse pro Baruque fazer palavras com letras no nome dele, ele podia ter feito Baboruk. Olha
0: mesmo! <risos> tá um pouco tarde agora para ele, mas... <risos> <risos> gente fala com ele. Se ele ainda conhecer a professora dele, ele, ele faz manda por correio. Consegui,
3: professora. Pró,
1: aprendi uma palavra nova depois de 20 anos. Eu posso finalmente voltar e pra terminar o pré-professor.
3: Demorou aí, sei lá, 20 anos. Sim. Sim, o Baba Uruki, né, significa pai e uhum. Baruki significa, se eu não me engano, é... Caminhoneiro. <risos> é. Não, não é, é santo, alguma coisa tipo, santificado, alguma coisa assim. É um... Seja
1: o vosso nome.
3: É um nome bem significativo, assim. Eu só não lembro exatamente qual é o significado, porque, né, não sou eu chamado Baruque. É, um, é bem significativo, <risos> mas não me lembro se significado,
1: então, é insignificante. então Significa tanta coisa.
3: Infelizmente ou felizmente eu não me chamo
2: Baruque, né? Então tá, então ele recebeu o nome de Paiaruj porque ele tinha um cuidado todo paternal pelos muçulmanos que precisavam sair da Espanha, que estava dominada pelo cristianismo, e eles não costumavam aceitar muito bem pessoas que não eram da religião deles. Uh, e França, né? Então esse nome de Barbaruz acabou se tornando Barba Rosa.
0: Lá na França, né?
2: É, é, na França, ou simplesmente a pronúncia. O
0: pessoal lá é só chamar ele de Barbarossa, né?
2: Isso. Então, ele foi um cara que lutava contra cristão e salvava o muçulmano. Se ele realmente existiu, que eu não estou dizendo que talvez é, nem tudo seja verdade, <risos> aí, Mas ele é um pirata mais Luffy. Por mais que ele tenha matado cristãos, na cabeça dele tava defendendo a, a ideologia dele, salvando o pessoal da, da religião dele, né?
0: É mais um brother. Ele tá parecendo um pouco também com Barba Branca, né? Com esse negócio de pai aí, que o pessoal tá tendo ele como pai. Verdade.
2: Imagina a galera chegar a pai.
0: Hein? <risos> É, era assim mesmo que chamavam ele Ah, aquele é Barbaros, pai,
1: Pô, painho, tá precisando invadir, ele vai lá
2: Piratas baianos, né, Tem rede né? no mastro Então em 1516, esse Aruji capturou Argel, que é uma cidade localizada na Argélia, onde o Kai tem um amigo Sim, exatamente lá. Amigo E então, Tien Sen.
3: Por que você reforçou esse amigo? Eu não entendi. Não sei,
2: fica aí a referência Quem entendeu, posta aí nos no... comentários Depois de dominar Argel, ele dominou então, Tien Sen, outra cidade na Argélia, forçando Abu Hamur Musa III, um sultão da época, a fugir. Abu Zayn, Zayan. Abu Zayyan, Abu Zayyan, Abu Zay Conspirou contra. Cara, essas pronúncias estão tá muito bonitas. Contra Arruz. E acabou sendo morto por este. Arruz, então, se tornou governante de Argel. Tipo, matei o rei, o rei sou eu, é isso?
3: É, tu percebeu que esse Abu Zayn apareceu daí só pra morrer, né? <risos> pra
2: morrer, é. Game of Thrones, ele foi apresentado e morreu. <risos> Game
0: of Trons. Ele foi o cara que abriu a porta. O que que tá acontecendo? Puf, morreu.
2: Gente, <risos> esse cara largou aqui uma coroa. É minha. Foi atropelado. Sou o governante agora. Ele ficou conhecido por colocar velas em canhões que eram transportados ah, nos desertos do norte da África.
0: Ele amarrava, tipo, aqueles negócios que, tipo, tinham os canhões para atravessar no deserto, eles botavam, tipo, faziam uma vela para poder fazer, ajudar a movimentação para empurrar ele, sabe? Pelo
1: vento. É, ah, sim. E você aí pensando que ele botava uma vela em cima do canhão. Uma vela,
3: é, tipo, pra vamos morar aqui. Vamos entregar nossa localização com fogo. Isso.
2: É, a melhor proteção que Argel e o norte da África encontraram contra a Espanha foi se unirem. Então ele uniu o reino dele com o reino da, do norte da África, que é o Império Otomano. Tem um humano, esse é o Otomano. Desculpa, gente. Segue. Ah maior rival dos espanhóis, Arrug teve que renunciar do seu título de sultão de Argel em favor dos otomanos. Ele teve que, pra que unir todos os exércitos, ele teve que largar a coroa dele, ele fez esse sacrifício, né, e unir esse exército para poder combater os espanhóis, como a gente viu antes, é o pessoal cristão. Então ele abriu mão do, do seu reinado, novamente por conta da religião. Em relação ao seu nome, Baba Arrug, ele deu um passo atrás, em resposta à indicação do governador de Alger, pelos otomanos, é, governador-chefe do mar ocidental-mediterrâneo. Porra, eu queria esse título. Quem é você? se eu sou governador-chefe do mar ocidental mediterrâneo.
0: Pessoa, você receber correspondência assim, é. você chega assim, chega uma revista pra você, direcionada ao governador-chefe do mar ocidental
2: mediterrâneo. Se tu for ver, é um pedaço bem pequeno, tá? Ele não era tão... O nome é bonito, mas é... <risos>
0: Só o nome talvez seja maior, né?
2: No ano de 1518, ele foi morto em batalha, porque é o que eu esperava dele, né? Ele não morrer de velhinho. É, contra os espanhóis, na tentativa de retomar Chien que é aquela cidade que ele tomou lá em cima de ser governador. Ele morreu com 55 anos e seu irmão Keire Redin ocupou o seu lugar. Cara, esse bicho não fez nada durante todos esses anos. <risos> ficou na aba do irmão, o irmão morreu opa, <risos> sou novo governador do mar ocidental mediterrâneo.
1: E por sinal, meu nome é Arudis, a partir de agora.
2: Ele daí eu, tomou o nome do irmão, né, o nome Arudis continuou vivo por 500 anos após sua morte tipo, todo mundo que morria pegava o nome do cara nas, cara, essa história é muito, muito roubada <risos> nas vésperas da segunda guerra mundial, foi tipo uma maçonaria de Arudes, a marinha turca deu seu nome a uma classe de submarinos em 2003 o filme Piratas do Caribe, A Maldição da Pérola Negra trouxe um personagem, Hector Barbossa, interpretado por Geoffrey Rush, foi parcialmente inspirado em Barbarossa.
0: Tá vendo? Então, na verdade, o Aruj acabou se tornando uma figura conhecida historicamente, tanto que na Segunda Guerra Mundial, o pessoal lá da Turquia, lá a marinha da Turquia, nomeou uma classe de submarinos com o nome de Aruj, e ainda teve uma pequena inspiração no, no filme lá do Piratas do Caribe, para poder ser criado o personagem do Hector Barbossa. Então, o cara foi realmente até bem reconhecido, historicamente. Agora vem a questão. Depois a gente vê a história do, do Barbarossa aqui, do Aruji, né? Como vocês preferirem chamar ele. Uhum. Quais pontos vocês acham que a gente consegue, talvez, traçar aí em comum com o Uroji?
3: Bem, o Aruji ele veio de uma família religiosa Uhum E o Uroji, né, como a gente sabe Personagem queridíssimo, só que não Ele representa um monge vindo de uma, ilha, uma das ilhas do céu, né e, Mas em questão física eles não tem nada a ver Até porque o Uroji ele é um pouquinho zoado, né Um
1: pouco diferente, né Se você tirar até a aparência do Uroji Ele vem da história do Aruji Que isso é o quê? É o nome que se passa e com o tempo cria-se mais riquezas, né que, Um nome que perdurou 500 anos aí, né Então temos o quê? Com o tempo, Uroge, com é o poder dele, ele toma porrada e com o tempo ele vai ficando mais forte, mais poderoso.
3: Ele é um saiyajin.
1: É um saiyajin, perfeito. Aí eu fui tentar fazer uma relação, deu tudo errado, mas é um... Prof... É, eu
0: percebi, né? Chegou a lugar nenhum. Porque... <risos> a gente deixou também a imagem aí do Aruji, eu ia falar Uroji, mas não, é o Aruji. E a gente também percebe pela imagem que em questões de aparência eles nada se assemelham. Mas é interessante a gente ver essas histórias aí, porque talvez, para aqueles que gostam de criar teorias, por exemplo, já que já existem algumas envolvendo Uroji, talvez dê pra tirar alguma coisa a partir da história do Aruji, já que o Oda tá usando ele como inspiração. É, e tem uma coisa também que a gente tá aqui, tipo,
3: passando por cima de algumas informações que a gente coletou, né? Porque Até porque se a gente for fazer um, um cast histórico, a gente vai pegar um personagem e vai falar três horas dele, né?
0: A gente tá aqui pra poder mostrar a história que existe por trás de um pirata, de um, uma personalidade histórica que deu ensejo a um personagem de One Piece. Pra que vocês conheçam quem foram de verdade essas pessoas, que elas existiram, ou não, né, de acordo com a alvilda lá, né? <risos> Mas, hein, a gente não sabe, né? Existem algumas contradições aí. Mas, é, na verdade o intuito é mostrar um pouco da, da história, das lendas, enfim, que envolvem os piratas que existiram de verdade no nosso mundo, né? Sim, sim. Além de One Piece. E agora a gente vai pra outro personagem que é um personagem muito querido por muitas pessoas, que envolve muitas teorias relacionadas ao One Piece, que é a Jury
2: Bonnie. Que é o avatar da Bururu.
0: Ah, sou eu. Verdade, gente. Verdade. Surprise! Porque come bastante, né? É, faz sentido. Realmente sou eu. Pois então, ela foi inspirada... Na pirata Anne Bonny. Anne Bonny foi uma das duas mais famosas mulheres piratas da história. Ela navegou na tripulação de Calico Jack e Raycom. Acho que é Raycom, Sobre o sobrenome dele, não sei. Anne era a amante de Calico, mas mantinha relações com outros piratas sem temer nenhum deles. Ela nasceu em County Cork, filha de um advogado, proveniente de um relacionamento que ele teve com uma de suas empregadas. O advogado, numa Irlanda dividida em meio à desgraça, conseguiu de alguma forma acumular uma fortuna nas Carolinas, onde ele comprou uma vasta plantação. O pirata James Bonnie, que era um cara desocupado e considerado vagabundo por não querer nada por nada, acabou se casando com Wayne em uma tentativa de furtar a plantação do pai dela. Que história, né? Imagina essa história. A cara, o pessoal daquela época era tudo gente boa. Você vê que a galera lá era tudo bem intencionado. O objetivo do cara é roubar uma plantação Não, do... mas pense bem. Se era uma vasta plantação, possivelmente ele tinha muitas terras né?
1: Dava muito lucro. É Exatamente.
0: É, não é exatamente só a planta, né? Ele não vai lá pegar milho na plantação e comer.
1: Ok. Caralho, nossa, vou casar com ela porque eu quero uma abóbora.
0: Ele queria posses entendeu? Ele foi lá roubar o cara e acabou casando com a filha dele? Não, não, não. Ele se casou pra roubar a, a plantação. É,
3: golpe do baú! Golpe
0: do baú, cara!
3: Ah, tá, 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 entendi. Tá, tá, golpe do baú.
0: Mas o pai da Anne renegou ela, tirou ela do testamento, tirou da família e privou-se desse, desse plano maligno ele, do James. Alguém tinha que ser esperto nessa história, né? James, então, levou a Anne para as Bahamas, onde ele transformou o navio Stu em Woods Rogers. Aí ele, ele começou, naquela época, a entregar qualquer marinheiro que não fosse com a cara, tipo, não fui com a cara daquele cara ali. Então, vou entregar ele como se ele fosse um pirata e aí ele pegava uma recompensa em troca disso.
3: Novamente, todo mundo acreditando, né? Ele era o caçador de marinheiros. É,
0: ele só queria dinheiro, esse cara, no final das contas. Tipo, ele venderia até a própria Anne se ele precisasse, entendeu?
1: Esse aí é gente fina, eu vou errar. Gente
0: fina pra caramba. Essa
1: galera do século XVI, do século XV em diante é tudo brother, velho. Tudo brother.
0: Tudo gente bem intencionada.
2: É, até porque hoje ninguém dá golpe do baú, né, gente?
0: Não, não dá, não. Não, hoje Nada todo mundo pra... é de bem. Hoje as pessoas casam por amor. Isso aí se acabou há
1: muito tempo. Hoje é só amor.
0: Pois então, o desgosto de Anne por seu marido medroso cresceu rapidamente assim que ela viu Calico Jack, um pirata que tinha já alguma fama. O, o governador Rogers recentemente havia dado anistia aos piratas que tinham deixado a Bonnie pra trás antes, na tripulação anterior que ela tava. A admiração entre... N e Kálico era mútuo, ou seja, os dois logo bateram assim um olhar, trocaram um olhar, bateu aquela música e naru no. Vê, mãe? Kálico Jack era um homem bonito que Oi. gostava de ganhar dinheiro, assim como de roubá-lo. Então, Olha assim, na só. verdade, ela também não era exatamente lá, né? Uma pessoa que tava lá por sentimento também envolvido, né?
1: É. Né? A gente
0: já vê aí.
2: Sentimento pelo dinheiro. É, o Jack tinha um barco rebaixado, teto solar, sei lá. Né?
0: <risos> com neon, é. pá, né? Tocava umas música maneira, então. Sim. N também, já, ela era uma boa jovem, tipo, apesar de que ela tinha sido renegada pela família, ela era uma menina boa, com um espírito ardente e uma personalidade forte que poderia bater de frente contra qualquer outro homem. Nossa. Isso a gente logo já imagina, porque ela até agora só se envolveu com homens ali, né? Tipo, ela tava no meio de um cara que era pirata um vagabundo que queria roubar a plantação
2: Medroso, né? Ela era o, ela era o macho alfa do grupo
3: <risos> Sim. É.
0: E aí tem rumores que dizem que na juventude dela, ela chegou a matar uma servente com uma faca de cozinha só porque a mulher deixou ela irritada Então, tipo, tava de TPM, a mulher atravessou o caminho Ah, cortou a garganta
3: Não era lá uma pessoa, né? Muito, né?
0: É. A gente já vê que ela tinha uma personalidade que batia de frente com aqueles caras que, né? Eram piratas e tudo mais, e tipo, ela não era nenhuma mocinha donzela indefesa, né?
1: Rapaz, olha, ninguém entra nessa vida de graça, não. Entrou, foi renegada, tem um motivo, jovem. <risos> é o que, Rapaz, <risos> Pois então, Ketei, o que mais que aconteceu? É o seguinte, ó. Em um, um certo evento aí, há um tempo atrás... Tudo começou...
3: Na Ilha do Sol. Há
1: um tempo atrás, na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol. Vocês
0: sabem que ela já existiu em caches anteriores, nos primórdios do cache
3: Já, já. É o tema
1: do Apex Cache já.
0: Então, Ketei, de verdade agora, não segundo o netinho, o que que aconteceu?
1: <risos> em um certo evento, Calico se ofereceu pra comprar...
0: Ele, ele se ofereceu pra comprar a N do, do Bonnie, do James Bonnie lá. O...
1: Entretanto, ele levou essa questão pro governador Rogers que decidiu que Annie deveria ser devolvida a seu verdadeiro marido, que era o Medroso. Uh -huh. Naquela noite, Calico e Anne fugiram -no para o porto, roubaram a corveta e deram início a uma vida de pirataria juntos. Ah, Ave Maria, isso aí é história de amor. O
0: que eu acho interessante é que essas questões de marido e mulher, o cara que é a mulher, não sei o que, era levado pro governador o governador decidir, tipo, é. eles não podiam decidir sozinhos. Vamos levar pra corte, vamos levar pra. Tá, veredito, por voto de maioria do júri, ela volta pro marido. Porra, cara. Divide
1: essa mulher no meio, vai cortar corta ela aí por dois. Se,
2: se eles fossem procurar a polícia, eles iam todos presos, né? Eles eram piratas, né? <risos> é verdade. <risos> o cara roubou minha mulher, pera aí, tu não é o um pirata
1: procurado? Aí vai falar, pô, então, vou ali e já volto, hein? Sim, que tem o que mais? Temos também aqui ó, A Annie ela costumava usar roupas de homens E era especialista Com pistolas e o um cutelo Aquele cutelão. Era considerada Extremamente perigosa, tanto Quanto um pirata homem Ela era destemida em batalha e sempre Fazia parte do grupo de invasão de navios Na moral, era, era atitude viu? Era como se fosse a polícia entrando agora na favela porra, E sem colete Naquela época. Viu? Em outubro de 1720, a vingança Estava eminente. O governador da Jamaica, sabendo da presença de Cálico, enviou uma corveta para intervir e capturar o capitão e toda a sua tripulação. O navio de Cálico, Revenge, foi capturado quase que totalmente de surpresa. Relatos indicam que a tripulação estava praticamente toda desmaiada devido a bebida excessiva. Isso, profissionalismo 10, de boa.
3: Padrão de piratas, né? É,
2: se beber, não navega.
1: A gente tá o okay? quê? A gente tá sendo procurado? Beleza. A gente já matou um bocado de gente? Vamos encher a cara. De boa. Vamos encher a cara que não dá nada. A gente se esconde? Não. A gente bota alguém pra ficar vigiando 24
0: horas? Não. A gente bebe, sim.
2: <risos> eles estavam no mar ou eles estavam no porto? Eles estavam
1: navegando aí. tava perto. Porque...
2: Vamos esconder onde? Atrás dessa onda?
1: <risos> Pelo que parece, eles estavam chegando na Jamaica. E foi mandado uma corvetinha pra entrevista. Eu até procurar uma, uma corveta que eu tô falando essa porra e não sei nem o que é.
0: Corveta é um tipo de navio de
2: barco. É, um
1: navio bem rápido. Uhum. Pronto. Então foi isso. Eles estavam realmente ainda não à deriva. Mas... Tava ali no mar de boa. Aí você pensa, ah, não sei o que, o que aconteceu. E pro temor Dianne, os piratas lutaram vergonhosamente e foram derrotados com facilidade.
2: Se beber, não lute.
1: Não, essa mulher
0: devia ter a impressão de que ela tava sempre circulada por idiotas, né? Porque, tipo, toda vez que ela tá com o cara junto, ou o cara é muito fraco pra ela, ou eles estão bêbados e é derrotado facilmente, ou o cara quer ficar com ela e pede pro tipo, governador decidir em vez de levá-la embora. Então, tipo, assim ela, ela deve ser muito frustrada, né?
1: Não, sinceramente, sinceramente, se no final da história disser é que ela encontrou Bartolomeu português eu não vou me surpreender em nada <risos> <risos> ela
2: casou com ele né? morre os dois
1: não, ela não casaria com o Bartolomeu eu acho ela ia jogar ele no mar no mínimo pro azar dele pra sorte dela uhum. então Anne e Mary Reed também acabaram sendo capturadas Ela não sabia que tinham mais mulheres a bordo mas confessaram seu gênero porque elas se vestiam e tudo mais, e apelaram para terem seu caso julgado separadamente, depois que descem a luz. Caramba, as duas estavam grávidas. Cara, eu adorei, porque surgiu uma Mary Read Não, é
0: porque o que que acontece? Na verdade, Anne e Mary Read eram piratas que conviveram juntas. Tipo, elas a história delas se passa junto, só que cada uma tem uma história independente, entendeu? Em um
3: paralelo. Sim,
0: só que aí, na verdade, a gente não colocou a história da Mary Read aqui, porque senão ia acabar ficando muito grande, e a Mary Read não foi inspirada em nenhum pirata de One Piece. Saque. entendeu? Mas, na verdade, mesmo, elas conviveram juntas. Quem quiser saber, é só pesquisar que vai encontrar diversas coisas envolvendo N.
1: Joga Assassin's Creed 4. Exatamente. Ambas estavam grávidas. Beleza, sucesso. E ambas receberam julgamentos diferentes dos homens. Ok, o justo, né? Mas ainda assim... Foram sentenciadas ao enforcamento... Então não adianta porra nenhuma...
0: Isso aconteceu no jogo do, do Assassin's Creed... Tudo isso acontece... Eu estou visualizando tudo...
2: Só que elas podiam ter o um filho antes de ser enforcada... Isso... meu o filho não era culpado... Por sinal... O Barba Negra do Assassin's Creed 4... Ele... Tu gosta dele... Ele é excelente...
0: É verdade... Mas eu lembro dessa história da... Da Anne e da Mary Ridge. É uma cena muito icônica de... Assassin's Creed Black Flag... Sim que tem...
1: Aí você tem o que ó... Beleza... Fomos sentenciadas a ser enforcadas após o nascimento das crianças o que acontece no futuro? Mary Ridge morre de febre, sucesso escapou do enforcamento e Anne posteriormente acabou recebendo várias restrições antes de sua execução, desapareceu misteriosamente de acordo com registros oficiais e acredita-se que o pai dela, que tinha contatos na ilha que renegou ela, super de boa que entregou ela para um cara que era desconhecido e queria roubar a plantação dela super de boa também, perdoou a filha pelos atos
0: e aceitou de volta na Carolinas. Pelos atos dela, que ele também não errou, não. É isso. É... É, é tipo assim, não, eu te perdoo. Aí ela, sim, pai, mas não, eu te perdoo.
1: <risos>
0: <risos> sim, mas você não, você está perdo Bem cá, dá um abraço. Você está perdoado. <risos> Aí ela mais... <risos>
1: <risos> <risos> Onde ela sumiu um novo nome e uma nova vida depois de ter sido perdoada pelo pai fantástico, né? Quanto a Calico Jack, olha só, um brother também, recebeu o benefício de verane no dia em que seria enforcado. As palavras da jovem pirata foram, sinto muito por ver você aqui, mas se você tivesse lutado como um homem, toma... Caralho, toma na cara, no saco, não teria necessidade de ser enforcado como um cachorro. Rapaz, aí, na moral, velho. O cara tem a oportunidade de ter uma
0: última conversa antes de morrer, aí ele ele vai escutar isso daí. É realmente ser muito miserável na
1: vida, né? Pra poder ter que escutar isso daí antes de morrer ainda. Sério, esse se fosse o cara falar assim, eu posso pedir um sorvete? É porque a conversa não foi muito boa, não.
0: Alguém pode me dar pelo menos um abraço? Só um abraço? Uma demonstração pequena de afeto? um perda de mão, talvez. <risos> pois então, eu acho que em relação até agora de todos que a gente contou a história, o que fica mais evidente, assim, os traços de personalidade é esse daqui, esse caso, né? Tipo, a gente já logo vê de cara que a, a Anne tem a personalidade personalidade forte da Bonnie, e também a, a, pra quem lê a história da Mary né, porque teve a Anne e a Mary, quem lê a história da Mary vai ver que a Bonnie também carrega um pouco de similaridade com a personalidade da Mary, não é apenas a Anne, embora a personagem principal que foi inspirada é a Anne Bonnie, mas eu acho que é o que fica mais assim, logo de cara, quando você tá escutando a história, você já visualiza a Bonnie né, tipo, já consegue imaginar aí uma grande semelhança. Também tem uma coisa que as pessoas costumavam dizer, que naquela época tanto a Anne quanto a Mary eram muito bonitas, apesar das roupas mais Masculinas que elas costumavam usar. Então quando elas estavam usando roupas mais femininas ou estavam mais arrumadinhas, elas eram extremamente bonitas pra aquela época, que a gente sabe que também naquela época não era muito esforço é bonito, né? É, dentes eram opcionais. É, você tinha pouco mais da metade da, dos dentes, tava já no lucro.
2: Em alto mar, com bastante rum, tá valendo qualquer coisa.
0: <risos> Os caras via sereia, velho. É, e assim como a Anne né, e a Mary, como elas eram tidas como bonitas, a Bonnie, a gente vê também que é uma personagem muito bonita. Assim como as pessoas dizem que a Anne era assim como a Anne a, a Bonnie também usa muitas roupas tradicionais de piratas que a gente vê pela foto da Anne que está junta aí na descrição do Apex Cash, a gente vê que ela pelo desenho indicava mostrar muitas roupas tradicionais de piratas e a gente vê que a Bonnie também é desenhada dessa forma não exatamente assim, mas com alguns traços bem característicos de piratas Pois então, a gente falou aqui sobre a Bonnie e conversamos também sobre o Roji Álvida e o Ace. A gente conheceu aqui um pouco da história dos personagens que estavam por trás desses ícones aí, né? De One Piece, que a gente conhece. Conhecemos um pouco do que aconteceu de verdade ou não. E agora eu queria perguntar aqui dos meus companheiros de Apex Cash o que, que vocês acham dessa maluquice toda que a gente aprendeu aqui nesse Apex Cash até agora. Qual, é, qual foi a história que vocês mais gostaram
3: até aqui? Bem, eu acho que primeiro que a, a gente deveria informar que né, o nosso objetivo aqui é fazer um traçado, um paralelo entre a história do One Piece e a história real, né? Não se leva muito história real pra One Piece, mas tem sempre as referências loucas do Oda, uhum. né? Eu achei muito interessante a da Anne Bonnie, uhum. porque eu acho que foi a história mais, assim, louca. Eu gostei também da do nosso amigo Bellamy lá, o português, que foi horrível, o cara se fudeu o tempo todo. Bellamy? Bartolomeu? O Bartolomeu, sim, é porque ele é o Bellamy. Ah, ok, ok. O... Bartolomeu, ele era... Né? A cara do fracasso. É, a, re a representação verdadeira do fracasso. E eu tô ansioso pra parte 2 já, né? Que a gente, com toda certeza, vai fazer. Sim, sim,
0: isso daí é uma situação que até a gente tava pra dizer aqui pra os nossos ouvintes. Nós temos aqui, na verdade, várias inspirações do Oda. O Oda se inspirou em vários piratas para vários personagens de One Piece. E é óbvio que não caberia tudo em um só Apex Cache. E é por isso que a gente tomou essa iniciativa aqui de dividir o Apex Cash sobre os verdadeiros Pirata de One Piece em várias partes. Essa daqui é a primeira.
2: 27 partes.
0: Terão 27. Não, não prometa isso.
3: Não promete, porque senão o 27 vai gostar da ideia. Até o fim do One Piece vão ter 27 partes.
0: E porque também o Mr. 27 tá criando lentamente uma legião de 27 mil seguidores. Então quando a gente diz alguma coisa envolvendo 27, eles cobram da gente. Não é só mais o Mr. 27 que cobra. A gente tem outras pessoas também, né, que, que pedem quando a gente fala alguma coisa relacionada ao 27.
2: É, não vai ter uma meta, então, de episódios, mas quando ating essa meta de... a gente dobra é exatamente bom meme
0: pois então a gente ainda tem muitos personagens para falar tem ainda para falar aí a história por trás do barba negra que foi um pirata incrível aí dos piratas que existiram de verdade a gente tem para falar também o, sobre o pirata que inspirou o Horrno -Ho Azoro eu acredito que tem muita gente aí que deve estar tá ansioso para saber um pouco mais sobre esse cara temos também sobre o Gis Drake sobre o Eustace Kid e muitos outros outros também então vai ter muito papo ainda para muito Apex Cash a gente deve ter em algumas várias partes. Mas eu queria saber de vocês aqui, é, o Mr. Caio me disse aqui qual que ele gostou mais. Ketei, qual que você se achou mais legal aqui dessas histórias?
1: Cara, eu, eu não vou mentir a você não, velho. A Álvida, a moça doce, feita de açúcar. Adorei. Adorei. Todo o contexto dela, aquela coisa de juntar a Dinamarca.
3: homenagem na Dinamarca com um navio. Com cinco casais.
1: E cinco casais, velho, adorei. Foi o, o melhor pra gente comentar. E ela, assim... Entre a personagem de One Piece, eu acho que ela não foi a mais próxima. Mas tiveram outras que, como a Bonnie mesmo, que foi bateu muita coisa certa. Mas ela, pela história dela, fantástica, velho. Só, só lorota essa
0: essa é uma típica história de, de vikings mesmo né de, de acontecendo de ser contado numa taverna foi divertido mais por causa disso também assim.
1: fui pescar uma sardinha trouxe uma baleia branca foi nessa pegada
2: <risos> e você Guaxini? Eu
1: gostei da história
2: ali do Aruji barba rossa porque mostra é uma ideia de um pirata mais One Piece uhum. Uhum. ele não quer o te, ele não queria tesouro ele não queria conseguir riquezas com, com a pirataria dele com com os navios que ele tinha ele queria simplesmente defender o povo dele tirar o povo dele da Espanha, que tava tomado pelos cristãos, né? Ele tinha uma ideologia por trás das coisas que ele fazia. O legal foi a história que eu mais gostei da, da, de hoje.
3: Tanto é que ele meio que largou a pirataria no final, né? Ele virou governador o cara, velho. É verdade. Sim. Ele só queria uma vida tranquila lá na Antônio. Tanto que ele é homenageado até hoje. É, aí depois morreu, o irmão foi e pegou o
0: lugar dele.
2: Usurpou. Isso, e o estilo continua até, os tempos atuais.
0: É verdade. Eu achei a história da Bonnie a melhor de todas aqui, porque eu achei que foi a que eu mais consegui visualizar visualizar o personagem de One Piece enquanto eu tava conhecendo a história, sabe? O tempo inteiro eu conseguia ver a Bonnie agindo de algumas formas que eu vi aqui a Anne reagindo então eu gostei mais por conta disso, sem contar que também a história dela é bem bacana e eu já tinha visto bastante sobre ela em Assassin's Creed Black Flag, então já tinha aí um, um pezinho já é, pendendo pro lado da história dela, então eu fico mais com a dela. Como vocês podem ter percebido a gente, acho que aqui que o pessoal menos gostou aqui do Apex Cash talvez tenha sido a do Ace, né? Acho que ninguém citou a dele, mas é porque o cara, ela é mais digna de você rir, né? Porque o cara, ele... ele... É
1: um digno de pena.
0: Eu não consigo imaginar outra coisa, tipo Bartolomeu, o português. Eu imagino o cara lá agarrado numa jarro de vinho, no meio do mar bigode <risos> chega na praia, me ferrei vou de novo não aprendi nada. O cara é completamente fracassado, velho.
1: Ele é o tipo de cara que toma dois raios na cabeça.
0: Mas então, agora eu vejo vocês ouvintes do Apex Cast, comentarem, mandarem e-mail pra gente, dizendo qual foi essas histórias aqui, dessas daqui que a gente contou nesse Apex Cast, qual que vocês mais gostaram, qual que vocês menos gostaram, qual que é a que parece ser mais ilógica, uma lenda realmente, ou aquela que vocês acham que também mais remete a algum personagem desses que a gente falou também, que vocês digam também outras características que vocês perceberam no meio da história que lembrem esses personagens de One Piece que a gente acabou não comentando aqui. Então participem, mandem e-mail pra gente e a gente se vê na parte 2 dos Verdadeiros Piratas de One Piece. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do Guaxininha. É sempre uma honra gigantesca tê-lo aqui. De nada. Não é você que tem, você... A gente atura, né
3: <risos> Eu
2: quero dizer que é sempre uma honra estar aqui com vocês, que vocês são um podcast que eu acompanho toda terça feira e muito obrigado por fazer parte demais esse programa
0: por nada, a gente vai se ver ainda bastante ainda nas outras partes de verdadeiros piratas de One Piece.
2: Mais de 26 vezes.
0: E também, só para não perder o costume, a gente deixa aqui a nossa recomendação para as pessoas que estão ouvindo o ApexCast e conheçam o SciCast. Fala para eles, Marcelo, gostininho, um pouco sobre o SciCast.
2: O SciCast é um podcast de ciência sem ser é chata nessa pegada que a Apex tem. A gente fala de vários assuntos sempre piada, com brincadeira, com exemplo, que faz a pessoa entender melhor o assunto. Então, tem podcast de tudo que é tipo de tema. Tem de história, geografia, Física, química, alguma coisa da cultura pop Então vão lá, confira www.sicast.com.br
3: Posso recomendar um? Por favor Então eu vou recomendar aqui, deixar uma recomendação pessoal 83 sobre música Que é um episódio fantástico do SciCast Pra quem quiser ouvir Eu discordo, não tem eu, eu sou contra essa recomendação
2: <risos>
3: <risos> Olha o cara, velho <risos> Talvez seja por isso que é o meu favorito.
0: Uh, <risos> <Okay>. Credo, <risos> nossa.
3: <risos> ok. Caio, você aprendeu demais. <risos> ok, ok. Estou,
0: estou me sentindo culpada, mas...
3: Eu tô abrindo aqui o Twitter pra ver se eu não levei um follow.
0: <risos> <risos> pois então... Talvez agora não exista mais as segundas partes dos verdadeiros piratas de One Piece, né? Não,
2: não, vai ter mais 26 partes, vamos lá.
0: <risos> Olha só, você tá prometendo 26. Você vai ter que arranjar pirata pra contar durante 26 cashes, tá?
2: A gente arruma, a gente arruma, a gente arruma.
0: A gente arruma, tá bom. Pois então, pessoal, o link do SciCast vai estar tá aqui na descrição do OpexCast. É isso aí, a gente se vê na semana que vem. Até lá e tchau, tchau.
2: Falou. Tchau, gente. Bye.